0: La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados...
1: A todos, esto es Tertulia de te lo Desconocido y la sección habitual de Eva Carrasco, a la que ya saludo. La tengo aquí a mi izquierda en este caso. Muy buenas, Eva.
0: Hola, muy buenas, muy buenas a todos los oyentes. ¿Qué tal? Bien, con mucho trabajo, porque hay muchas cosas que solucionar y decir y comentar que es muy, muy, muy importante el pensamiento. Que ese pensamiento sea positivo, a pesar de las pruebas que nos ponen, porque es una forma de deshacer y de apartar los bloqueos que tenemos o de cambiar rumbos, claro
1: bueno, pues vaya inicio de sección, está muy bien hablábamos en el anterior audio te acuerdas del trabajo de los sensitivos ahora también mencionabas el tema del trabajo y una de las cosas que Eva Carrasco realiza son limpiezas energéticas que para que la gente el que no sepa lo que es ¿qué significa? ¿qué es una limpieza energética?
0: bueno, hablamos de limpieza energética siempre es importante tener los espacios limpios no solo limpios de fregar el suelo limpios de en energéticamente porque nosotros tenemos una energía que se llama biótica y que nuestro estado se va a quedar impregnado en la casa si es unas veces positivo y otras negativo tenemos pues bueno, se puede llevar pero en estados donde hay mucha negatividad discusiones eh, los, eh, cosas cotidianas pero energéticamente negativas, pues eso se va a quedar en la casa el problema de, de esta energía biótica de esta impregnación estos residuos que van quedando es que pueden atraer bajos astrales porque las personas los atraen y esos bajos astrales pueden llevar y pueden traer otro tipo de entidades porque esos bajos astrales se alimentan de la energía de la gente
1: Y Eva, antes de continuar ¿En qué casos estaría recomendado el realizar una limpieza energética o para qué circunstancias?
0: Bueno, sobre todo cuando dan varias de ellas por una sola, ¿no? O dos, que el karma también existe como todos sabemos o como muchos sabemos pero estas energías, aparte de todo el karma que llevamos y que nos vamos propiciando, eh, una casa es adecuada a limpiarla cuando dan 3, 4 o más eh, síntomas. Como, pues, una cosa importante es cuando hay enfermedades tipo crónico sin diagnóstico médico.
1: O sea, personas que están enfermas pero, pero que, que realmente no, hay... no encuentran una causa
0: física. Efectivamente. ¿Vale? ¿Otra causa? Pues cuando hay esas rajitas o en la, o en la pared, la, la humedad asciende.
1: Humedades ¿vale? ascendentes.
0: Ascendentes. Que no quiere decir una humedad. Una, una, una mancha de humedad, bueno, pues eso no quiere decir que tenga la casa siempre nada, Porque humedad, pues cuando las casas no están impermeabilizadas, sale humedad por todas partes. Claro. ¿Vale? Pero unas manchas ascendentes que vayan subiendo, sí. ¿Alguna cosa más? Uy, sí. Cuando hay muchos insectos, hormigas arañas, etcétera, etcétera cuando hay confrontaciones familiares esto también es importante porque las confrontaciones familiares o provocan esa venida y, es, y, y, y que la casa se impregne y que lleguen otros seres o esas, esas confrontaciones suceden porque la casa, en la casa ya está impregnada cuando se entra cuando los niños también, por ejemplo, eh ...no duermen así como con miedo... ...porque los niños tienen los terrores nocturnos... ...pero una cosa es tener terror nocturno... ...y otra es eh, dormir acostado en un lateral de la cama... ...como que está muy, muy, muy encogido... ...eso es una impregnación... ...o cuando los niños lloran mucho sin causa... ...también sería una impregnación... ...una afectación, perdón, de la casa cuando las plantas están tristes y los animalitos están tristes que ellos dan, bueno, como lo hemos hablado muchas veces esto, eh, pues eso también sería una afectación la, el cansancio constante, pues ya todos lo sabemos, un cansancio constante, que no, una depresión un, ansiedad tipo estrés o la persona está afectada o la casa está afectada la falta de concentración eso que haces tú, que oye, pues no te concentras tal, tal, tal eso también, pero hablamos de que tiene que haber varios puntos, no uno, ¿vale? O las personas que tienen poco rendimiento fi eh, físico, psicofísico, ¿no? Pues sí, se muestran
1: es... cansados... Eh,
0: bueno, sí, psicológicamente y físicamente... que no se les
1: va con no, con el sueño, no, no hay reparación con el sueño...
0: Sí, sí, muchas veces los fracasos escolares también tienen que ver que está... Pues si el niño no duerme esto, lo otro, pues el fracaso escolar, el insomnio es importantísimo algo pasa cuando hay insomnio a veces también es propio del karma a la persona pero también tiene que ver un sistema inmunitario bajo quiere decir cuando las personas se están enfermando o continuamente o en las familias primero va uno, luego va el otro esto esto es una afectación y cuando falta como el aire en la casa o que no estás cómoda ¿no? esto es una falta ...vamos, que están dominando los iones... Mmm, ...que no me sale... ...positivos... ...¿Iba a decir negativos? No... ...¿vale? Digamos niño, que, hay una, que hay un exceso hay de, de iones...
1: Eh, ...en este la caso, casa... ...¿cuáles serían? Positivos? Positivo. positivos...
0: ...¿sabes? ...entonces uh -huh. es importante... y ...porque también las casas se quedan impregnadas... ...por eso es tan importante... ¿eh? ...por sucesos negativos... ...bueno, esto lo sabemos de todos los... ya aparte sí, la tú y yo que hacemos muchísimas investigaciones... La gente no lo sabe, pero vamos. Sí,
1: cuando en un sitio hay un hecho luctuoso, digamos que esa energía que se ahí se ha manifestado queda como residual, ¿no?
0: Claro. Entonces, los inquilinos, tenemos que mirar que no también ellos no queden en, en, enganchados por, por, y que lleven ellos. Ellos se pueden llevar, si han estado sufriendo en una casa, se pueden llevar también esto a la otra casa. La gente es, es como nosotros decimos: es un chicle que llevamos enganchado las impregnaciones de sucesos negativos van a afectar a las personas y hay que buscar manchas de padecimiento accidentes serían por ejemplo eh, digo heridas infartos todo eso hace sufrir a las personas ataques de corazón eh, pues ataques de odio todo esto mata, eh, sobre todo maltratos tanto físicos como de palabra,
1: psicológicos, psicológicos
0: eh, y, y, y cuando hay violaciones, que eso sucede en muchos casos, pues también. hay Todo esto hay que mirarlo.
1: Ah, digamos que es un, estás hablando de es un cuadro muy general, con muchas posibilidades,
0: pero tiene que, darse pero
1: que no solamente con una de ellas no nos valdría, para no, decir que una no. casa está infectada, que está... Eh, bueno, se habla de las casas enfermas, ¿no? Las casas. Que están enfermas, incluso que enferman a las personas.
0: Pero las personas también enferman las casas por eso. Por ejemplo, los bloqueos humanos por ataques de, de, de odio, de rabia, perdón. ¿Cuánta gente no tiene rabia? Esa rabia que no se quitan de encima hacia cierta persona. Eso va a imprenar su vida y su casa. Si es que todo esto es muy importante.
1: O sea que realmente tú te encuentras con situaciones de personas que, que te describen pues bastantes de los de los puntos que tú nos se ha detallado no o sea que gente pues que dice que duerme mal que le resulta todo digamos que el ambiente de la casa es un poquito denso que el niño no duerme bien que se despierta no incluso ellos también tienen pues de hecho hemos, hemos contado si casos un niño no, duerma ¿no?
0: Bien, es que que si un niño no duerma bien es normal lo que no tiene que dormir es agazapado hacia un lateral inclinado eh, como si estuviera, estuviera
1: escondiendo eh, digamos que estuviera resguardándose eh, de algo, que ¿no? Es
0: muy, es muy, cuando da tres o más puntos ya te, tenemos que empezar a pensar de que las cosas no van bien, sobre todo pues las discusiones, el estado de ánimo es muy importante, la respiración, el ahogo, entro en casa y no me gusta, me quiero ir de casa, cosas de estas.
1: pero sea, tú llevas ya muchos años realizando estas limpiezas energéticas, pues sí. Eh, presenciales y también a distancia, ¿no? Sí. yo creo que casi más a distancia
0: bueno, es que presenciales las hacía al principio pero hasta que me di cuenta, y aparte hablando con otro parapsicólogo bastante importante que, que él también me dijo ¿no? que era mejor no arriesgarme a ir a las casas es verdad, porque como lo puedo ver de una forma astral y puedo ver las cosas de una forma astral pues entonces a través del astral, es donde...
1: Pero también habría riesgo, ¿no? digamos eh... Hombre, Claro
0: que hay riesgo, sí si te ven.
1: Porque de hecho algunas veces has visto seres, entidades... No, no claro que hay riesgo, que, riesgo bueno, siempre. que no les gusta que aparezcas, bueno. que saben que vas a... que Parece ser que lo saben ya con antemano. Hombre, nosotros antemano... tenemos
0: grabaciones donde nos dicen... Voy a decir una palabra, pero es que lo dicen así textualmente, porque hay grabaciones donde cuando estaba yo físicamente iba más a las casas y grabábamos, pues... Están, pues están estas psicofonías que dicen, por ejemplo, puta, ¿qué haces aquí? Es decir, como que ya te conocen, ¿no? Debe sí, ser de sí. otras vidas. No, y aparte, ¿sí?
1: y se ha emitido en Tertulia de los y está en el, el podcast de Ivos, ¿no? Sí. Hay una amplia representación de, de audios que, en los cuales aparece Bacarrasco, en los cuales hay también casos en los cuales hay limpiezas energéticas, claro. testimonio de viva voz. Le invitamos a los oyentes a que se den una vuelta por allí y escuchen, porque algunos audio son bastante, bueno, pues curiosos, ¿no?
0: Sí, hay que tener muy en cuenta, no siempre se tiene que limpiar una casa, porque mucha gente me lo pregunta y digo, no, ¿vale? Hay que tener varios puntos de estos, a veces simplemente porque yo tengo dos tipos de limpieza, una muy, la más fuerte, que es la que utilizo en casos más graves, y luego, pues, canalicé otra, que es la que utilizo en casos pues más simples, ¿no? Donde, bueno, pues hay un poco de depresión, esto, lo otro, pues limpiando a la persona y tal, eso se va subsanando.
1: Claro, según veas como el caso que se trata, pues digamos claro. que se emplea una o se emplea otra.
0: Efectivamente.
1: Pero que realmente, bueno, pues son las dos, eh, pues son efectivas. Sí. Y se nota que luego la gente, pues evidentemente la cosa hay un antes y un sí. después.
0: Hoy mismo una persona me lo ha dicho que yo la estimo mucho, la quiero mucho, y, y me lo ha dicho que está mucho mejor, y entonces. Bueno, pues va trabajando.
1: En el, el caso de la limpieza energética que estamos hablando esta noche con Eva Carrasco, claro, tú te has encontrado seres de toda condición, de todo tipo, de todas formas. Y para que le cuentes un poco a la audiencia qué es lo que se puede encontrar, de, 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 de dónde son, qué son... Eh,
0: es que lo importante en una casa... ¿Qué
1: tipología de seres Vamos, estamos hablando? Okay.
0: Lo importante... Bueno, yo como creo que lo he comentado otras veces y hablando así con gente pues, parapsicóloga y tal, una, a mí me han dicho, pero dónde te, ¿por qué te vas tan abajo? Porque veo lo más tremendo, ¿no? Se puede decir. Y hay muchas clases de entidades que no se han visto, que no se conocen y las veo, que se retuercen. Entonces un día dije, pero ¿por qué me voy a fijar en esto? Lo importante es quitar. Lo que estás sintiendo, lo que estás viendo, pero no tengo por qué mirarme. Voy a calificar cada entidad. No, no. Hay un trabajo previo donde se lleva todo de golpe y cada cosa se va a su lugar. No hace falta o sea, saber que no te, a... te llamas Juan y Pepito.
1: No te paras un poco a, digamos, a ver cómo es, ni cómo qué? se, son, son se muestras. Son todos de
0: seres de, de bajo astral. De, pero más abajo de bajo astral. Hablamos de entidades más fuertes. Cuando hablamos de entidades. Y esas,
1: esas entidades. Eh, eh, Provienen de personas, provienen de situaciones, son egregores que se quedan ahí formados y no, ya se perpetúan. Los,
0: los egregores los llevan más bien enganchados las personas. Los arcontes se alimentan más bien de la mente de las personas. Estas son entidades, pues no me gusta decir la palabra, más demoníacas.
1: Algunas sí, algunas son, bueno, pues eh, Al, hay, hay, hay entidades
0: ¿no? simples, como digo yo, y hay entidades compuestas. Está el simple y el compuesto. Pues sí, está claro, lo simple a veces son lo de,
1: de entidad, bueno, a veces son de personas. Eh, fallecidas que ya habitaron muchas veces también que producen los fenómenos estos son
0: seres fallecidos el ese... problema es que estas entidades que esto es una cosa que, que, que he visto aparte personalmente y es algo que siempre he dicho yo cogen esclavos a personas a almas que se quedan y no ascienden ese es el problema de los seres fallecidos que no te vayan a coger esclavo porque tenemos un caso donde esta chica que, a tan, que le tenía tanto aprecio, yo, eh, se había quedado atrapada y me pidió ayuda. Y aparte nos sale en una grabación.
1: Y una, una pregunta que me surge, Eva, eh, ¿de qué depende que se queden atrapadas o no? Eh, ¿Depende de la de cómo ha sido la vida de la persona, de cómo te ha exportado O a lo mejor no, a lo mejor son personas que han sido pues eso, bellísimas personas, que han sido buenas... Y quedan por lo que sea...
0: Bueno, dicen que eh, se tiene pues tienes que hacer algo, no has terminado, no no, no te desenganchas de... Este, es un
1: pacto... Este
0: tercer... No, en este caso no es, no es pacto. En este caso es lo que he descubierto. Bueno, lo que he descubierto. Si te vas mínimamente con emociones negativas ya te quedas. Estás escuchando tertulias de lo desconocido.
1: Pero claro, casi todas las personas que, que fallecen, que transitan al otro lado, pues siempre hay alguna, alguna cosa negativa, ¿no? Algún, al, aparte del miedo, el, si ha habido enfermedad, si que, ha habido... Que
0: traigas alguna emoción negativa de este plano, que te, que te vayas con rabia, de, con rabia de algo, de alguien, teniendo, no habiendo perdonado.
1: Por ejemplo, ¿no? Personas que... Pues que aquí han dejado problemas, eh, bueno, pues eh, a distintos niveles,
0: ¿no? O, o que, o... O que, o que eh, odias a Pepito y te vas y, y sigues odiando a Pepito. Pues si sigues odiando a Pepito, ese ser fallecido va a pactar con otras entidades para que a través de otras personas hagan daño a, a la misma persona que dirá, pero ¿por dónde me vienen estas castañas?
1: ¿Y eso cómo se puede evitar?
0: Se tiene que limpiar y se tiene que enviar a, a los seres fallecidos a su sitio.
1: Si no se hace, digamos que esa.
0: Pues esa persona va quedaría, a estar,
1: Quedaría, digamos, ahí claro pues, poco sufriendo. Por ejemplo,
0: aparte de que cuando se hacen magias, hemos hablado que posiblemente personas maltratadas sean porque han querido hacer un. un enganche emocional, de amor, un, un, un amarre. Un amarre de amor de estos. Aparte de esto. Pues entonces, estas almas hacen pactos con seres de bajo astral o con personas encarnadas. Es decir, es como un pacto que se hace y se sigue maltratando a individuos, a personas que ni siquiera saben por dónde viene. Por ejemplo, el que una pareja que se quiere, o cualquier cosa de estas, él o ella maltrate a la pareja físicamente o verbalmente. ...o a las personas, o etcétera... ...o, haya, o el, el, podría ser el mismísimo bullying de personas... ...pues hay una serie de pactos ...y hacen daño a, pues a estas niñas, a estos chicos... ...podría ser perfectamente esto... ...pero esto que lo he visto ahora, ¿eh?
1: Bueno, pues eh, digamos que es muy amplio el tema de la limpieza energética... Eh, ...Eva Carrasco la, la realiza pues fundamentalmente... A distancia, porque realmente...
0: Porque tengo esa capacidad. Eh, que, no, que no es fácil
1: Pero otra cosa que tengo que preguntar, Eva. Por ejemplo, mm. la gente, los grupos que van de investigación a los sitios... Creo que lo hemos comentado alguna vez, pero no, no está mal recordarlo. Van a los sitios, hacen... Bueno, pues eh, intentan contactar con otras entidades, con, con que, es que gente ya sabemos, atrapada... Es que
0: ya sabemos que nos vamos pero a, a, a lo encontrar.
1: Que, a lo que voy.
0: ¿Qué te vas a encontrar en un sitio donde ha habido... Pues no es un
1: sanatorio, pues lo típico, te vas a encontrar? un hospital, un, un sitio que ha habido un conflicto bélico, pues,
0: pues Mucho sufrimiento. Dolor, sufrimiento. Claro,
1: no. Importantísimo creo yo que aparte de la investigación, que bueno, que ya cada uno opine lo que quiera, todos hemos hecho investigaciones in situ, en los sitios, en los, eh, las estancias, los enclaves, pero siempre es importante que haya una persona que toda esa serie de... Bueno, pues de espíritus, de almas que por allí pueden estar, digamos que alguien los ascienda, ¿no? No solamente el hecho de sacar una psicofonía, de sacar el sufrimiento, sino también la parte positiva de que todo esto, pues almas, como decíamos antes, que no, no han encontrado la paz, pues la puedan tener, ¿no? Puedan subir, puedan elevarse.
0: Sí, y aparte cuando hay tanta carga es mejor que haya más de una eh, medio para ascenderlo.
1: ¿por qué? ¿por qué más de una?
0: por la energía, por el tipo de energía porque hay muchas almas Entonces, claro, en el
1: sitio que se han hecho bueno, pues que ha habido, pues fíjate yo recuerdo cuando estuvimos en el cambio de los alfaques y, y en otros sitios que hemos estado es que es mucha gente la que allí eh, en un momento dado pues fue tan rápido, tan traumático que es normal que muchas de ellas pues ni, ni se dieron cuenta que estaban fallecidas fue todo tan... en cuestiones de segundos eh, ...la gente que falleció... ...o un accidente aéreo... ...o digamos hechos que no sé, que, que no son enfermedades... ...sino que son accidentes, Mira, etcétera...
0: ...lo del capo de las alfaques... ...que lo teníamos todo grabado... ...incluso se vio la niebla alrededor mío... que te, ...lo tenemos ese sí, vídeo... Sí, sí. ...pero es que... Eh, ...no se sacó... ...porque es que me dijeron que no lo sacara...
1: ...yo creo que hay que, hay que tener un respeto también... no ...por los... Por,
0: es, ...es que ellos me dijeron que no se sacara... y ...yo me acuerdo que lo estuvimos hablando... Y mira que fuimos ahí, fue otra compañera mía, amiga mía, amiga tuya, y fuimos con, con, con ella. Y, y, y al final no se sacó porque yo, es que no no, que, no quise intervenir porque me, me dijeron que no. Y aparte, en ese aspecto, eh, aquí <risa> me hicieron bien, bien claro porque noté hasta pasaron cosas y dije: Vale, pues no, no saco. Es decir, a mí no me dejaron sacarlo. Los teníamos que ayudar y acuérdate que hicimos, nos costó muchísimo llegar, sí pero como se pusieron dos seres fallecidos y hablaron con nosotros y se presentaron a nosotros y lo tenemos también grabado, pero no se ha sacado. Que me acuerdo que uno se llamaba Antonio y nos dijeron no. Sí, había, había no Sí, no sé
1: había psicofonías. Sí, sí, sí.
0: Pues fuimos directo para subirlos, o sea, esa, que esa, nos perdimos... sí Etcétera, pues etcétera. bueno, fue
1: bastante Porque me quedé con una, un
0: mal rollo y, y, y fui a subirlos, entonces...
1: Bueno, yo, sí. creo, yo creo que en este caso lo que hay que tener también por pues, los sitios que se investiga, ¿no? entre comillas, o lo que se quiera hacer, o lo que hagan algunos, ¿no? mejor, otros peores, es el respeto. Eso es lo, lo fundamental.
0: Sí, entonces ellos me dijeron que no, yo no, no saqué ese programa y me quedé muy, muy, muy tranquila con mi conciencia. Si lo hubiera sacado, me hubiera sentido mal.
1: Volviendo al tema de las limpiezas energéticas, no sé si ha quedado algo que quieras resaltar, que quieras explicar de lo que realiza, de cómo lo realizas, de algo, algo importante que, que no hayamos dicho. Bueno, o, o, algo que hay, o algo que hayas aprendido a lo largo de estos años. Bueno,
0: por ejemplo, pues canalizando, eh, he aprendido que... Porque, claro, yo veía muchos huecos, muchos portales, ¿vale? Pero hay un gran portal, ¿vale? Hay un gran portal. Y, y el resto son como mini portales
1: pero Eva, para los no iniciados eh, así rápidamente, ¿qué es un portal?
0: bueno, pues es una entrada se, cuelan, se abren en determinadas zonas se abren en las casas y por ahí entran las entidades entonces, ¿qué pasa? que he descubierto que hay mini portales es decir, hay un portal principal y luego hay un una, to, tienen o no pueden tener puertas es decir como que van haciendo y van haciendo a lo largo de el, a medida que eso se va como fijando ¿no? en la casa
1: o sea que van como tejiendo los portales
0: es como una tela de araña un trabajo que por eso hay no es, no es casos es... que están tan mal o personas que están tan mal
1: sí que a lo mejor eh, no se hace de forma inmediata sino que lleva tiempo en no el el tiempo. Realizarlo, el se habla
0: ¿no? el principal y luego empiezan a entonces como las entidades son dimensionales, ellas a veces se esconden para que no las veamos. Y utilizan mini portales donde se esconden, que son otra serie de entradas. Se quedan escondidos, no los puedes ver. Eso claro, lo no lo
1: puedes ver, no lo puedes quitar.
0: Claro, eh, que en este, claro se esconden las entidades y aparte hay muchísimas puertas en algunas hay más puertas es decir, cómo, me, cómo lo explico según lo que yo veo ¿eh? Eh, muchos tienen puertas otros no son, son como pasillos son pozos de presencias y, y, es, y, y, y están ahí y hay que utilizar determinados eh, símbolos que, que hago para poderlos cerrar
1: Sí, que hay un trabajo que, que realizar y, y un procedimiento.
0: Claro, un procedimiento importante y cerrar las puertas. Porque si cierras el portal pero no cierras las puertas, pues no hacemos nada.
1: cerrar las puertas, echar la porque llave... puede y, haber y, muchas puertas, sí. Echar la llave, porque no, algunas veces, aparte son, a veces son recurrentes, no es fácil... Porque hay, hay que estar... cerrar...
0: Porque quedan, eh, es lo que digo, puede haber más de un portal, pero luego hay mini portales que llevan determinadas puertas...
1: Porque una, otra pregunta. Eva. Que yo le llamo
0: portales, pero son mini portales.
1: También puede ser que las.
0: Ellos van haciendo la casa suya. Y, y a, a, salen ciertos aparatos multidimensionales conforme ellos han. Si está eso, ya han hecho la casa suya.
1: Por ejemplo, una, un, un caso práctico, ¿no? Tú realizas una limpieza, una casa, pero luego al, al cabo el. tiempo. o
0: el, o el, o el territorio sí, o.? donde lo que sea, sea,
1: donde sea. Y. Digamos que todo bueno pues todo se calma, todo va bien, pero al cabo del tiempo, digamos que de, de pronto empieza otra vez a darse las circunstancias, los fenómenos, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Eso quién lo ha producido? La, los que allí evitan pues son, a lo mejor son los mismos, ¿eh? o a lo mejor son otros otro nuevos, pero imaginemos que son los mismos. ¿Los
0: es, mismos que las mismas personas?
1: Sí, imaginemos que son las mismas personas que ya se hizo la limpieza, ¿por qué se vuelve a repetir de nuevo? quién son los causantes?
0: En este caso, si se vuelve a repetir de nuevo, si las personas han estado sin discutir y han llevado ci ciertos patrones que yo les digo que tienen que llevar después, es bastante complicado. Pero si las personas entran en la rabia, en la enfermedad, en esto, en otro, van a traer otro tipo de entidades. Van a, se van a volver a abrir lo que, portales. Lo que hacemos, yo limpio la casa con la fregona. Y no doy por hecho que limpia que la fregona ya no tengo que limpiarlo nunca más. Si vuelvo a ensuciar, vuelvo a limpiar. Pues energéticamente es lo mismo. Si vuelves a ensuciar, tienes que limpiar. Bueno,
1: y las casas a nivel doméstico, claro, que las ensucias somos los que allí las habitamos. Claro, no...
0: aparte, que hagas una limpieza de estas fuertes o de las otras que son más, ¿vale? Eso no significa que tú no lo tengas que cuidar, que eso es lo que yo siempre digo. Sí. Eso hay que cuidarlo. Que se le dan ciertas pautas para cuidarla.
1: También hay sitios y personas que son más propensas a esto, ¿no? A tener más problemillas en las casas, eh, por su propia condición, por su propia energía. Hay personas que son, digamos, que tienen más esa propensión, son un poquito más a que esto les ocurra, ¿no?
0: Sí, pero bueno, porque se decaen más. También personas que pueden abrir mmm, más por atraer ciertas cosas depende si una persona es sensitiva que lo sabe pero no sabe cómo manejarlo y tal y se deprime pues van a venir cosas más fuertes no y
1: personas que coquetean con ciertos temas sin estar preparadas por ejemplo, por ejemplo. es
0: importantísimo que la energía incluso nosotros que estamos ya tan acostumbrados y hemos vamos nos han dado más muchas collejas hay que tener un cuidado porque la gente asevera pero realmente yo digo lo que yo veo y otra clarividente o medium dirá lo que ella ve entonces cada una tiene su razón ella no lleva la verdad yo no llevo la verdad él no lleva la verdad es lo que nosotros vemos y es nuestra verdad
1: sí, cada uno tiene su verdad su evidentemente verdad. no. y su no, forma de trabajar el es... día
0: que se muera y me vengan a mí y me digan mira, es que me he muerto y he visto esto digo, ah, vale pues si ya la has visto ya es otra cosa pero el decir porque nosotros hay muchos planos así que nos podemos ir a muchos planos
1: bueno pues estamos con Eva Carrasco estamos en Tertulias de lo Desconocido y esta noche estábamos hablando de, de las limpiezas energéticas que realmente no sé si quieres apuntar algo más Eva
0: sí y otra cosa muy importante a raíz de un caso que hemos tenido muy gordo es que es importantísimo aunque la casa sea nueva limpiar el territorio mirar si hay algo en el territorio que igual no hay nada ...pero de, se tiene que mirar.
1: Bueno, pues son recomendaciones que... que nuestra compañera hace... ...y que, bueno, es, son importantes... ...porque estamos eh, asistiendo a un montón de casos... ...de personas que contactan con ella... ...que eso es lo que quiero ir ahora, Eva. No sé si... ...personas que están escuchando el audio... ...personas que necesitan ayuda... ...¿cómo pueden contactar con Eva Carrasco... ...para que les ayudes? Para, digamos, eh, intentar disipar todo esto.
0: Bueno, pues... Nos pueden escribir a Eva Carrasco, Medio Clarividencia, que es una página, o contactar por WhatsApp en el, en el móvil 669-769-102.
1: Comentar Entonces, también.
0: Cualquier duda o lo que sea. Porque es normal. También.
1: No te decía comentar también bueno pues la posibilidad de, de escucharte, de escucharnos eh, la rueda del misterio y Miguel Ángel Per Tierra. ...pues de cada mes aproximadamente... ...estamos saliendo con un tema... Con... ...recientemente con un caso bastante...
2: Importante. ...tremendo...
1: ...y en tertulia de lo desconocido... ...en el programa que estamos aquí ahora... ...y sobre todo nada... ...buscando a Eva Carrasco en Google... Eh, ...o Eva Carrasco medio le va a salir un montón de... ...incluso en Youtube... ...el canal Crea tu vida con Eva Carrasco... ...que hay una serie de ejercicios...
0: ...eso es más bien metafísica... ...eso es mm, para abrir caminos... ...para que la gente se trabaje... ...que utilice la mente que tenga un pensamiento positivo, que lo crea, porque el que lo cree, lo crea.
1: Digamos que ahí son ejercicios para que la gente se los trabaje y se los, eh, digamos que los haga.
0: Estamos acostumbrados a que nos trabajen. Pues ya hemos entrado en nuestra era, ya es hora de trabajarse uno mismo. Nosotros podemos ayudar, pero la persona también tiene que trabajarse.
1: Sí, como decimos muchas veces, ¿no? que no lo dejen todo en manos del vidente, del, del sensitivo, de la medium sino que ellos también pongan de claro, sí de su parte
0: Claro. y lo que hablábamos es muy importante las limpiezas de espacios importantísimas importantísimas
1: bueno pues yo espero que esta noche haya quedado un poquito más claro este tema que es amplio que evidentemente sí. pues en un audio de media horita no se puede tocar todo pero pero más o menos en grandes rasgos sí hemos eh, profundizado un poquito en, en lo que es y cómo se produce y otra cosa que te quería preguntar Eva que, bueno, que, que ya se me olvidaba antes de, de que te vayas, esas afectaciones telúricas, de, de telúricas, nivel de electromagnéticas,
0: sí, por supuesto. Importantes, ¿no? Cuando se hace una limpieza energética, aparte que las personas, bueno, pues ya, que si se apaga una bombilla, una bombilla que se más ha fundido, que si aparte de, no porque se apague una bombilla quiere decir que tienes la casa afectada, ni porque tengas un problema de agua quiere decir que tengas la casa afectada. Tiene que haber más cosas. Y entonces, claro, en la misma limpieza se mira si hay afectación telúrica y electromagnética, por supuesto.
1: Claro, porque eso, eso es muy importante, ¿no? A la hora de, de la limpieza energética, que haya este tipo de
0: afectaciones. Sí, porque las aguas tienen que ser limpiadas de información negativa. Y electromagnéticamente, pues también. Y si no hay que poner una serie de mecanismos de alzamiento absoluto para que electromagnéticamente no perjudiquen
1: o sea que es un trabajo que tiene muchas bueno pues es es amplio no que no se hace no se hace tan rápido y que lleva su tiempo también a veces ¿no? bueno, y sí. hay que indagar un poquito que, ir mirando se hace no
0: rápido si todo va bien y se sella rápido Ahora, pero, hay limpiezas pero, pero que, que, hay se, que se hacen un poquito más sí, hay limpiezas arduas que igual ¿no? oye mira duran una hora pero yo me claro. he ido con una limpieza tres horas eh que eso me han dejado, eh, pues te quedas estasiada pero vamos normalmente en una hora se pueden tener hechas
1: pues Eva, no yo creo tiempo. que es un tema que... es muy
0: amplio hay muchas cosas y más. que volveremos
1: en, en el programa, seguramente más adelante y contaremos eh, y bueno. que si
0: los oyentes tienen algún tipo de duda nos pueden preguntar, por supuesto que nos llevan muchas preguntas pero que no se corten, que pregunten si tienen dudas
1: perfecto Eva pues muchísimas gracias y hasta la próxima que será prontito.
0: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los oyentes y sobre todo os digo, ser positivos porque una vibración alta impedirá que esos seres entren en vuestra vida. Gracias Eva. Gracias a ti y a todos los oyentes y mucha luz, mucha luz y un abrazo muy fuerte. Como digo yo siempre, porque formáis parte, si vosotros... Nada es posible, pues que se os quiere.
1: Tertulias de lo desconocido. Estamos en Tertulia de lo Desconocido, nueva posibilidad para hablar de temas que a veces son un poquito controvertidos De hecho ya, bueno, hemos tenido la, el precalentamiento con los compañeros que ahora os voy a presentar rápidamente Porque está conectado, veo ya conectado a Serás García, que es director de Enigmas al Descubierto Muy buenas,
3: Seras. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estamos? Miguel y Carlos Dueñas, que también estáis por aquí Muy buenas, eh, vaya temita como siempre, ¿no? Temita ahí de los que llevarán los comentarios bueno, intentamos traer temas que no son fáciles de tratar, ya lo sabemos. De hecho, cada programa, cada
1: 15 días, nos reunimos en torno a bueno, pues a una, una controversia, un tema de actualidad, a veces político, a veces social, a veces del misterio. Porque, bueno, Tercero Desconocido programa fundamentalmente de misterio, pero no solo de misterio, últimamente estamos tratando también temas sociales. Eh, tema Serás, que, bueno, que evidentemente levanta pasiones, como es el tema de la lengua, del tema cuando se junta con la política, esa utilización como arma... Y como primer titular, así como cómo ves el tema, cómo crees tú que porque ahora con el tema de la ley de la ley Cela, el nueva bueno pues nueva ley de educación que cada gobierno que entra la cambia, la, la modifica, la pone digamos que hay un poco también cierto toque siempre de adoctrinamiento. Serás como titular. Para
3: empezar. Bueno, seré muy breve. Yo creo que hay cosas más importantes que hacer y que estar tocando y modificando, tanto en leyes como en la Constitución, antes que estar tocando ese tipo de situaciones como es la enseñanza. Yo creo que la enseñanza, si se toca, que sea siempre a mejor y no a peor, que por desgracia siempre va a peor. Entonces, así como titular principal, creo que estamos en situación muy complicada donde ahora mismo las cosas están muy jodidas y dejémonos ¿no? de, de, estas, de estas tonterías que si era prohibido el fumar en la calle, que si la licela y demás... La, está la cosa bastante complicada como para estar perdiendo el tiempo con esto, ojo, pero sirve como siempre, ¿no? Para ese dividir de venceras. Bien, damos paso
1: a este caso. Miguel Navarro ya está conectado. Tú verás, Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas
4: noches. No sé yo si será controvertido, ¿qué, Pedro? Pero polémico bastante. Sí, <risa> hay un <risa> tema polémico, yo creo la... que es este, ¿no? si sí, un tema
1: polémico sí, sí. Eh, actualmente, es el tema del, de la lengua, ¿no? Y lo que está pasando también en zonas. Pues lo comentábamos fuera del micro, ¿no? En tema de Cataluña, en Valencia, en Baleares, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí. La lástima es que la lengua, ya sea la euskera o catalana o valenciana o, pues, o gallega, gallega, gallego, eh, se utilice como arma política, que es lo que están haciendo, utilizándolo como arma política, ¿no? Es una pena, porque siempre se ha hablado la lengua sin ser impuesta, ¿no? Y que tú tengas que hacer una asignatura con la lengua... De, de, de esa región, de esa comunidad, pues me, parezca, me parece bastante bastante mal. Porque tú imagínate si te tienes que, que presentar a unas oposiciones, el de Madrid, que tenga que opositar en Valencia y que por nariz lo tenga que hacer en Valenciano o en Barcelona. No tiene las mismas, la, las mismas armas de, que pueda tener el, el catalán o el valenciano de poder ir a otra comunidad que no le van a imponer esa lengua.
1: Sí, no, sí, efectivamente, si sí, aparte la lengua se puede ser, evidentemente, un tema de es enriquecedora, pero también puede ser excluyente según se utilice mal o se utilice bien, ¿no? Y lo que dicen, ¿no? Hay personas que necesitan, o sea, se cambian de geografía, se van a otra comunidad y automáticamente le van a exigir que aprenda el catalán, que aprenda el valenciano, que aprenda el euskera, porque para las oposiciones, por ejemplo, le es el requisito indispensable, ¿no? Claro, claro. Es, eh,
4: por ejemplo, mi cuñada, pues, eh, se presentó para Magisterio y ella eh, comprende y entiende y lo domina en lo que es el valenciano no y se tuvo que ir a Murcia claro en Murcia el valenciano pues no le sirvió para nada pero tenía más ventaja que lo que tienen que venir a opositar a Valencia de Murcia no que, que aquí le obligan a justamente a eso a, 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 a hablar a, a hablarlo en, a hablar el valenciano y bien habla ojo y, te, y presentar todos los la titulación de Michá y más allá de lo que te, de lo que te piden lo veo bastante injusto y bastante como herramienta política de, de estos políticos que vamos no, no se merecen el gobernar como están gobernando España.
1: Pues ahora nos entraremos en todos esos vericuetos ¿no? de, del lenguaje, de la lengua, de, de esa arma política ¿no? que se está, se está utilizando y cada día más. Pero sí quiero saludar porque que hacemos todos en la llamada a Carlos Dueñas, que habitualmente entra con su sección del cine. Luego creo que también habrá alguna pincelada, pero hoy está de inicio. Carlos, muy buenas.
5: Buena nit, ¿cómo estamos?
1: Mira, buena nit, ¿eh? ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Qué te parece el tema? Tú que lo has vivido, que lo has... Ahora, ahora no sé si sufrido o te ha ido bien, ¿cómo esa educación desde el inicio, no, en catalán? ¿Cómo te ha ido y digamos que cómo ves el... pues como declaración de intenciones para empezar
5: la tertulia? A ver, yo nunca he tenido ningún problema con el idioma y yo creo que prácticamente ninguna persona que se dedique a, a lo suyo en, en, en Cataluña no eh, ha tenido nunca ningún problema con el catalán y con el castellano, nunca. Evidentemente, lo que ha pasado es que se ha politizado y se ha usado y se ha utilizado para, para dividir. no entonces eh, Y esto habría pues, muchos temas aquí, no hay muchos recovecos ¿no? desde la geoingeniería social, que es que ya llevamos tiempo aquí desde TV3, cómo ha ido adoctrinando y minando, minando, minando la moral de mucha gente eh, a estas manifestaciones que empezaron en 2010, 2011, ¿no? Que fijaos que siempre en las manifestaciones siempre oficiales las pancartas nunca ponían independencia, ponían democracia y libertad, o sea, ¿quién no se pone detrás de eso? Claro, aglutinaban a, a tanta gente que les tomaron el pelo y los, suma, los sumaron ahí, vamos, todo el mundo queremos democracia y libertad, ¿quién no, no? Y, pero vamos, que aquí en Cataluña nunca ha habido ningún problema con el catalán. O sea, yo, yo desde pequeño, toda mi vida he vivido aquí en Cataluña y, y siempre la lengua vehicular siempre a castellano. Y yo sé tanto catalán como el que más aquí en Cataluña O sea, no, nadie me tiene que dar lecciones de catalán a mí. Vamos, te, te hago lo que tú quieras aquí, en catalán y, y la verdad es que todo esto me parece siempre... Yo siempre lo, lo, veo, lo veo de forma bastante parecida, ¿no? Toda esta movida que ahora si queréis hablamos de todo esto. Yo creo que, sí. que ni... Ni los independentistas quieren la independencia. Nadie, nadie quiere la independencia. Lo que quieren es ir contra lo que significa España. Entonces, les da igual. Si se llama independencia o se llame país o se llame comunidad o se llame Estado. O se llame... Les da igual. Lo que no quieren es ser españoles. O sea, esto siempre ha sido... Es como un anti. Yo no quiero ser tal. O sea, me han enseñado a odiar tal. Porque nunca te pueden enseñar a sentirte algo que nunca has sido. Entonces, siempre han alimentado el... Pues bueno, este huevo de la serpiente, ¿no? De, de que estos nos 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 roban, nos maltratan, nos, estamos oprimidos aquí. Pero ¿qué es ser catalán? O sea, ¿qué qué es eso? ¿Qué es ser nacionalista catalán? O sea, una cosa es ser nacionalista y otra cosa es independentista. Que no tiene nada que ver, yo creo, no tiene nada que ver. Pero bueno, si creéis ya he dejado aquí muchos melones. Pero bueno.
1: Bueno, eh, tengo apuntado ya cuatro o cinco cosas. Eh, fíjate lo de romper España, ¿no? Es una. es algo que también se la achaca siempre a los nacionalistas, que yo creo, de punto de vista, que son muy inteligentes y usan las instituciones, claro. se presentan las elecciones, tienen y luego con esos votos, con esos escaños. Fíjate lo que pueden llegar a decidir, ¿no? Y lo hemos visto ahora con lo, el tema de los presupuestos, ¿no? Que el, el PSOE se, aline, se alinea, ¿no? Se alinea con pues con independentistas, incluso con Bildu que ha sido muy comentado Pero claro, eh, son muchas cosas las que ya he apuntado Incluso fíjate, con, por ejemplo, con Franco Pues el catalán está prácticamente casi, eh, yo creo que perseguido no Y hemos pasado al lado contrario En el cual ahora, eh, ¿tú cuántas horas estu estudiabas en catalán, eh, eh, dueñas, el cole?
5: Eh, pues yo hacía, yo, pues no muchas, o sea, hacíamos una, un, un día a la semana catalán eh, Pero luego, luego también, por ejemplo, hacíamos lectura en catalán me acuerdo, libros de Manuel de Pedrolo. Eh, bueno, pues... Cantidad de actividades en catalán. No era una... Por ejemplo, en matemáticas se daban en castellano. Vale, no sé, evidentemente, aparte de la lengua castellano, por supuesto, ¿no? Pero que matemáticas, sociales, historia, todo esto se daba siempre en castellano. Y vamos... Pero aparte, si estás todo el día con, con unas herramientas como la tele, prensa, radio, constantes en tu entorno... ¿no? O sea, es que no hace falta que sea esta lengua vehicular que lo aglutine todo. Solamente por el mero hecho de ir en contra de algo.
1: Sí, sí. Y efectivamente, te preguntaba qué cuántas horas estudiabas en castellano porque ahora eh, en catalán, perdón, porque ahora realmente, bueno, eh, lo que es una asignatura es el castellano. Realmente se dan todas las clases en catalán y el castellano ha pasado a ser, pues mera claro. asignatura de una hora a la semana, dos horas a la semana. Depende del colegio, depende si es concertado, si es público, si es privado y claro, digamos que es un cambio radical y las generaciones poquito a poco vamos viendo que ha ido pues, evolucionando todo este tema, ¿no? hasta lo que tenemos ahora
5: Claro, pero es que es que esto ya no solamente queda en Cataluña, ¿eh? si os fijáis esto que os he dicho y, y a ver qué opinan el resto de la mesa ¿no? que, que si está, fijaos, estamos en Tertulia, eh, podemos
1: eh, interrumpirnos, ¿eh? estamos ya en Tertulia
5: Fijaos el, el, el resto de, de partidos eh, pues ya nacional, vamos españoles, ¿no? Eh, podemos, se les ve la, la patita desde, desde, vamos, desde lejos, o sea o sea es lo mismo, o sea que para la iglesia suboico, con todo lo que sea contra el rey libertad de expresión. ¿A él le han dicho el del moño? No, lo, lo han sancionado. ¿Al policía que ha dicho eso? Porque lo ha dicho el del moño. O sea, para unos para el rey vale y para él para él no vale. O sea, todo este, este movimiento, insisto, es intentar recuperar, pues bueno, unas, unos anhelos del pasado que yo no viví y me dan me importan un pepino lo que pasó hace 100 años o hace 80 en España, porque estamos, hay que mirar para adelante y no tiene nada que ver Europa, no tiene nada que ver cómo estamos. Entonces, si empezamos todos a sacar la mierda, pues, todos, hasta una comunidad de vecinos, hasta una familia, o sea, pues, es absurdo. Pero fijaos que siempre es lo mismo, siempre es ir en contra de todo lo que significa la España actual. No es ir a favor, o sea, ¿qué más les da? Estos no quieren ser republicanos, no saben ni lo que es eso. O sea, lo han leído en un libro. O sea, no saben, no saben ni qué significa eso. Quieren ir en contra de. Yo sí, lo veo clarísimo. Sí, sí. Y, yo, yo veo y clarísimo.
1: Una, algo que lanzo en la, en la tertulia, a Miguel Navarro, Serás, a ti mismo también. No pensamos que no creéis que digamos que la cuota nacionalista tiene demasiado poder de decisión sobre el resto de los españoles. Me refiero, pues, por ejemplo, a la hora de la fuerza que tienen para pactar, ¿no? Y lo hemos visto recientemente, ¿no Miguel?
4: Demasiado, demasiado. Tú te, mira, mientras que te saquen todo el rollo este de ahora del tema del, del español, en pocas palabras, eliminarlo en, en donde tienen la lengua propia, como por ejemplo el valenciano, el catalán, el euskera, eh, que no te acuerdas de, del resto de problemas que tienen. No, no te acuerdas de los Jordi Puyol que se llevan toda la pasta, no te acuerdas... De, la, de los de los seres, no te acuerdas de Delcy sí cuando vino al aeropuerto eh, y, y trajo lo que trajo en las maletas o sea, es una, una forma de desviar desviar unos problemas con, con, con otro ¿no? ¿qué pasa? que mientras que de fútbol no, no te acuerdas de, de, de lo anterior que no pues esto es lo mismo, mientras que saco todo este rollo eh, pues la eliminación del, de, del español, pues no pasa nada Mientras que todo el mundo está con el rollo ese, nadie se va a acordar de todo, del resto, de lo más importante. No se acuerdan ni piensan en las colas del hambre de, de, de gente eh, que, que, que por quedarse en el paro y no cobran un solo euro, tiene que ir a pedir comida. Cuando antes ya sabíamos quién pedía la comida, ¿no? Ahora se ha triplicado, cuatriplicado. De hecho, creo que el Banco de Alimentos se está quedando sin alimentos. Pero la gente, eso, se da igual. No pasa nada. Eso no lo verás tú en una televisión, ¿entiendes? Bueno, me callo.
1: A ver qué dice el resto de compañeros. ¿Qué
3: opina de todo esto? No, a ver, yo es que no estoy muy puesto ahora en la política actual, ni sé cómo están ahora mismo las cosas, ¿no? Pero si volvemos otra vez al tema de del idioma y demás como arma arrojadiza, pues claro, estamos lo mismo de siempre: en el divide y vencerás. Yo creo que en este país tenemos problemas mucho más graves y más grandes que están modificando leyes ahora mismo que no tienen ningún sentido. Igual que también algo creo que estaban con el tema de la, de la educación especial. De verdad, a, esos, a esas criaturas les vais a, también a tocarle los cojones, pero no está la situación bastante complicada ahora mismo, como para estar modificando unas leyes que se pueden hacer dentro de un tiempo, con un buen consenso, y sobre todo que sea algo a favor de la enseñanza y la educación, en vez de estar siempre quitando, pues bueno, quitando tanto como nos están quitando. No sé, el tema es muy complicado. Ahí. Y lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, antes de la grabación, eh, yo estaba viviendo en Mallorca, y el, el tema es que yo, claro, venía de, de Valencia, con todo lo que tú sabes de valenciano, sea mucho, sea poco, pero yo no lo hablo, pero lo entiendo a la perfección, igual que me pasa con el catalán, porque de pequeño veía bola de draca en catalán que me gustaba más que en valenciano, ¿no? Entonces, digamos que no tengo ningún inconveniente en, en escuchar el, el, el idioma, vamos a llamarlo idioma para que nadie se me ofenda, pero cosas, por ejemplo, que no me, que no me cuadran, ¿no? Y es que para estudiar, para, para por ejemplo, para eh, ser médico en Baleares te has que sacarte un curso de catalán. ¿Por qué no de, de, de Mallorquín? Que sería lo más lógico, ¿no? Eso por un lado. Y luego también lo mismo, ¿no? De que Baleares obligará a dar clases en catalán a los estudiantes aunque hayan vivido un año fuera. Pero ¿por qué se tiene que dar catalán? Igual que en Valencia. Yo soy de los años 80 y en el colegio de pequeñito, pues no, no, creo que eran Anaya o no me acuerdo las, las editoriales que habían por aquel entonces. Y los libros de Valenciano, tú veías que había mucha terminología catalana. Claro, entonces, eh, primero es que no entiendo el por qué, porque, si, eh, porque es como si ahora voy a coger un libro de valenciano y, y estuviera en Bable, o estuviera en gallego, o en vasco, no, no, es valenciano, tiene que ser valenciano, ¿no? Como si estuvieras en Barcelona, para coger un libro de catalán y te viniera en inglés, pues no, eh, se supone que tiene que ser catalán porque estás en Barcelona, en Cataluña y tiene que ser valenciano porque estás en Valencia, ¿no? ¿Cómo se ha jugado siempre con todo esto? El tema de, de el divide y vencerás? siempre hay gente a favor, gente en contra, hay que estar siempre con lo mismo, ¿no? Y lo que hay ahora mismo con el tema de la licela y demás, pues, ¿qué quieres que te diga? Me rechinan un poquito los dientes, viendo, dada la situación que estamos viviendo ahora mismo en este país, que se estén tocando estas tonterías ahora mismo, de verdad. Es como lo de las señales de tráfico que son machistas. Ahora mismo estamos para estas gilipolleces. No sé, creo que el país está para algo mucho más serio que este tipo de tonterías.
1: Tengo claro, que preguntarle a Carlos Dueñas. ¿Eh, ¿Tú te imaginas, Carlos, en Estados Unidos, por ejemplo, que, que el inglés no sea la lengua vehicular? por ejemplo. Eh,
5: pero evidentemente que no, vamos y, y, vamos, y ninguna ya... A ver, y tendría muchas cosas chungas y los los americanos, que yo estaba viviendo un poquito, ¿no? Pero pero que vamos, yo te digo que esa falta de respeto de aquel día, ¿no? De la delegación de Hacienda en Barcelona, ¿no? Eso de, de subirse a coches de, de las autoridades, ¿no? A patearlos y... Y eso, primero te pegan un tiro aquí, entre, entre un ojito y otro. Eso primero. Luego te, luego te preguntan a quién, te, a quién votas después, cuando ya estás desangrado. O sea, eso funciona así. Eso tenía que, que ser así también, ¿no? Con, ¿no? aquí en Cataluña, en todas partes, ¿no? Que se, que se pierda ese respeto ¿no? a las autoridades, ¿no? Te gusten o no te gusten o votes a quien votes. O sea, eso no son, no son las formas. Y eso no se puede permitir. Entonces, sí que hay muchas cosas. Evidentemente, lo de lo de Estados Unidos... Pero fijaos que es que tampoco hay ningún problema, o sea, yo precisamente, fíjate que viviendo en Los Ángeles, mucha gente me dirá, coño, tú está, hablas inglés de puta madre, y digo, joder, pues, si allí el alcalde es, era mexicano, cuando yo vivía allí, o sea, el alcalde era mexicano, fíjate la de mexicanos que habrán, para que el alcalde fuese mexicano, o sea, o sea que y, 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 y yo te metía la, la mala suerte de que a todos todo donde iban, se, se ve que, que me, me daban el acento español, y todos cambiaban, y digo, no, no, hablaban inglés. Digo, si no, no aprenderé nunca, joder. O sea, pero bueno, que no, que no pase nada, que me defiendo, vamos, me puedo defender, sí. y Pero que vamos, que no tiene ningún problema, es que no hay ningún problema con el, con el idioma en ningún lado. Solo cuando se usa como arma política, que es lo que está pasando aquí siempre. Y ahora está la ley CELA, que ya, ya ya hoy ha salido ya de que, de que se va a anular en, en muchas comunidades autónomas, la van a, no, va, no va a valer para nada, y de aquí tres o cuatro años vendrán otros y pondrán la ley no sé qué. Y la cambiarán. Y estaremos cada cuatro años cambiando las, las leyes.
1: Ocho llevamos, creo.
5: Eh, pues sí, exacto. Y luego, desde la web, de de creo que vamos, ¿no? Entonces, sí. eh, claro, ¿qué pasa? Mientras pase esto, como ha dicho Sera, pues no nos fijamos en lo que realmente importa, que, que Pablo Iglesias está todo el día criticando a Armando, Armando eh, Mancio Ortega, perdona, y sin embargo se cae a la boca, como una perra, cuando, cuando, cuando en España a la gente que está cobrando paginas. A la gente que está cobrando pensiones, a los bancos están desapareciendo y cobrando 20, 30 euros al mes por tener una cuenta. Supongo que su, que su hipoteca la debe tener bien cubierta, seguro por algún banco. Por eso está calladito, supongo. Por eso quizás estamos ahora viviendo eso, en una época de, de eso, de, de cortinas de humo constantes, ¿no? para, que, para que no nos fijemos en otras cosas.
1: Claro, una, una pregunta para Carlos y paso con Miguel Navarro. Carlos, por ejemplo, eh, mira, y aprovechando que tú eres director uh -huh. de cine y has hecho cine y conoces bien el, el tema, eh, para hacer una película, por ejemplo, imagínate aquí en Cataluña, uh -huh. pero que sea en castellano, eh, sea totalmente en castellano, que no sea... Imagino que te... No sé si te exigen que esté doblada al catalán. ¿Esto cómo, cómo se hace allí? digo para el tema de la subvención, ¿cómo, cómo se hace?
5: A ver, yo te, te digo... O sea, yo, no, no, es que... Me... <risas> No, es que no, no hay ningún problema para que... Lo que pasa es que es absurdo. O sea, y te lo digo, mira, oye, esto nunca lo he contado. O sea, yo hice un cortometraje titulado Colors en el 2004, que, bueno, que tuvo muchos premios y todo, y era en castellano. O sea, más es que lo produjo lo, una productora americana, el cortometraje más caro de la historia del cine español, 130.000 euros, o sea, una burrada. Y, y, y estaba en castellano. Pero claro, cuando empezó a tener muchos premios, de repente nos llama el Instituto de, de, de la Cinematografía Catalana que si podía, queríamos hacer una copia doblada al catalán, del corto, para, para distribuirla. O sea, y nos subvencionó, nos dio 6.000 euros a la productora para cubrir los gastos. Bueno, no vamos encima a pagarlo nosotros, la gilipollas esta. O sea, se dobló de una forma dantesca, que eso, os digo yo, que eso para ahí fumado y con unos cubatas, te lo pasas pipa. ¿eh? Hasta un día hasta, debe estar en algún archivo, seguro. Y digo, pero es que es absurdo. Y, y si la entregamos ahí, eh, nos pagó la subvención a la productora, y ya está. Y nunca más se vio, no se no sigue por ninguna tele eso. O sea, es absurdo. Es, siempre te, quieren, quieren sentirse que están haciendo algo por la lengua. Cuando ven aquí a, algo brilla, ¡pam! Vamos, al catalán, automáticamente. Los libros, la todo, todo. Están obsesionados con esto. Y es absurdo, porque aparte ellos mismos lo dicen, ¿eh? O sea, no es que lo diga yo. No puedo decir nombres, pero mmm, desde alcaldes que conozco, mmm, bueno, regidores de cultura, etcétera, están todos hasta las narices de esta estupidez constante. Pero claro, ¿quién está detrás? La NC OMIUM, que son esas entidades que pagamos todos, por cierto. Todos los españoles pagamos a estos. Y que están 24, no, 25 horas al día dando por culo a ver a, ver a cuánto pueden joder al a castellano. Y, a, y a todo lo que significa España. O sea, así estamos.
1: Hombre, yo recuerdo ver alguna película, cuando eh, yo vivía en Alicante, pues eh, allí en la televisión, la televisión de valenciana, pues los indios, eh, bueno, pues hablando en valenciano, o sea que realmente es muy curioso, ¿no? Los indios pero,
5: pero, ¿os acordáis de aquella, bueno, esa polémica, esa bueno, estupidez brutal que debe estar por ahí también en algún archivo, ¿no? que a principio en TV3 doblaban al catalán a Cantinflas? O sea, o
1: sea que es, es tremendo. O sea, le estás quitando la, claro,
5: es que, la, el,
1: el art, la, la parte artística, ¿no? De la, la idiosincrasia de, 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 de la zona, ¿no? De, de, un, de un actor como Cantinflas, ¿no? Es tremendo. Claro, pero es es que, terrorífico.
5: Es, es, es que es, a, es absurdo, por favor. ¿Cómo vas a doblar a Cantinflas? Es, es castellano lo que están hablando. Es, es español. Es, es que cosas así. O sea, si ya es, es, hicieron estas barbaridades que luego ya recularon, ¿no? Ya las siguientes ya no las, ya no las doblaban a catalán, ¿no? Pues imagínate, ¿qué harán? ahora.
0: Estás escuchando tertulias de lo desconocido.
5: Pues pasamos con Miguel
1: Navarro que hace una pregunta, Miguel. Sí. ¿Me oyes, no? Sí.
4: Lanza, lanza.
1: <ríe> no, a ver, tú que conoces pues evidentemente de la zona valenciana, ¿tú has notado con el paso de los años que bueno, esa, esa catalanización de la zona va increciendo?
4: Mm, sí, sí. Más. Cada vez, cada vez peor. Mira, eh, todos los 9 de octubre saltan las alarmas ya sabemos que van a venir los independentistas catalanes, CDR y apoyados por algún que otro partido político. Vienen en autobús. ¿Quién financia eso? Vienen a increpar, vienen a imponernos lo que ellos quieren. Vienen, dejarnos tranquilos, Vivir vosotros en vuestra comunidad y nosotros vivimos en la nuestra, nosotros decidimos o no, lo que queramos hacer aquí, ¿no? Pero vienen a liarla, vienen a... De hecho, todo lo nuevo de octubre siempre sería alguna. Entonces, y sabemos y sabemos quién son los que vienen y sabemos qué partidos políticos son los que eh, pagan para que vengan, ¿vale? Y, de hecho, uno de ellos está en el Ayuntamiento de Valencia. No voy a decir qué nombre, es porque si no, encima, ¿entiendes? Y pagan para que vengan a liarla, vengan a increpar, vengan a... Y luego la policía, ¿eh? pues siempre, claro, custodian a ellos, a los, a los independentistas, para que no les pase nada, pobrecitos, ¿no? Y nada, cada vez peor. Peor, peor, peor. ¿Serás? No tiene arreglo, esto no tiene arreglo.
1: No tiene arreglo, ¿no? Y, y, y cada, cada, año que pase, cada legislatura lo vamos viendo, ¿no? Cambios de modelo educativo, ahora lo que decía Carlos antes, ¿no? Pues de claro, las que, no que gobierna el PP no lo van a, no van a cumplir, o sea van a intentar eludir la ley, esa cuota de, bueno, pues el tema del el, pues eso, el español como lengua vehicular, ¿no? que es que es, que yo creo pero, que es algo sí. que está llamando la atención, el tema de las, lo que me tenía que apuntado, ¿no? El tema de la educación especial, ¿no? Que es. Yo, yo, en 10 años quieren, eh, quieren hacer, bueno, pues que eh, prácticamente desaparezca ese, ese tipo de educación específica, ¿no?
4: Eso es sangrante. ¿Tú te imaginas a niños que no están, que no se pueden valer por sí mismos y tengan que, desa tienen, tengan que desaparecer esas, esas ayudas? Al final, al cabo, son ayudas para, para esos críos. es una, es una vamos, una barbaridad. Y de sinvergüenzas, porque esta gente tiene derecho, estas personas, estas personillas, tienen derecho a, a tener esa educación especial. Bueno, pienso yo, ¿eh? se lo gastan en chorradas que no tienen nada que ver, regalan dinero, regalan dinero a Marruecos, ¿vale? Y a esto lo quieren eliminar. Venga, va, por favor.
3: Sí, serás. No, mira, colación de lo que dice Miguel Navarro. El otro día estábamos mandando, no sé, 130, todos terrenos para para la policía de Marruecos, y sin embargo han habido varios colectivos en España que se han quejado que no tienen unos vehículos acondicionados ah, en la actualidad, ¿no? que están con los vehículos de hace a lo mejor 15 o 20 años atrás en el tiempo. Esto es lo de siempre, ¿eh? volvemos a lo mismo, al divide y vencerás, al tener a la gente siempre con 50.000 tonterías en la cabeza para que no tengamos una unión, y luego, sobre todo, es como, como lo de siempre, ¿no? como a ciertos colectivos les interesa estar siguiendo, removiendo la mierda. Creo que Carlos Doñas empezaba diciendo algo así como que a mí lo que haya pasado hace 20 años, 80 años o 40 años me importa una mierda. No, no diciendo que le importa una mierda, ¿no? Pero para que todo el mundo nos entienda. Eh, hay que conocer la cultura y conocer la historia, por supuesto. Pero que a día de hoy sigamos con gilipolleces como que hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos. ¿De verdad hay que gastar ese dinero ahora mismo? ¿Cómo están las cosas? ¿Es que hay que cambiar la lengua? ¿Es que no sé.? de verdad, estamos en una situación ahora mismo como que nos sobra tanto y estamos tan cómodos y tan bien que no sabemos qué hacer con la pasta y vamos a empezar a hacer gilipollas no sé, yo creo que una vez más me llama mucho la atención que ahora de repente un gobierno se preocupe por la salud de sus ciudadanos y una vacuna que de normal se tarda muchísimo tiempo en aprobar pues ya estén ahí comprando unidades y, y, y todo ese tipo de historias, ojo, llegando incluso a, a hablar de obligatoriedad obligar a poner una vacuna Wow, Esto no lo hemos visto nunca con ninguna gripe, ni cuando la fiebre y está de lo, lo de la estás. ébola que nos volvíamos locos. Perdón, dime.
1: Y multar por ello, si no te la... Eh, lo decía otro día el, el presidente de la Junta de Galicia. Incluso sí, pues sí, proveer de sí, sanciones sí, si, no te la, si no te la pones. O sea, o incluso si te niegas a hacerte una, una PCR. También lo decía.
3: Wow, pero Es que de verdad, es que cuando, cuando hemos llegado a estos puntos por una enfermedad... Pero, ojo, hablamos de una enfermedad que si te paras a revisar al cabo de las muertes del año... El alcohol está muy por encima, los medicamentos están muy por encima, el tabaquismo está muy por encima, la contaminación está muy por encima y nunca se ponen leyes de un día para otro, ni se reforma el código penal, ni se hace absolutamente nada con las empresas que están contaminando. Y ahora de repente un virus que tampoco es tanto como en un principio parecía y nos han hecho creer, nada más que ese miedo continuo y constante desde que pones la televisión hasta que la apagas que es 24 horas al día con el bicho y el bicho y el bicho y los casos infectados y los... que coño, vamos con mascarillas que no sirven de nada, si tendríamos que estar todos muertos, joder. Pero eso, eso es a lo que vamos, ¿no? Se trata de esa propaganda del miedo, se trata de esa manipulación social, de tener a la población dividida, de tener siempre esa discordia por el cual el divide y vencerás a ti te da poder, ni más ni menos.
1: Bueno, hacemos, si os parece, un impasse en la tertulia, creo que está ya conectado, en este caso chus jc es muy prolífico. Y bueno, pues te dirige al final de la escalera, a la red del misterio .com, Vestigio, ahora me dirás si me dejo algún dato. Eh, Chus, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Pues pues
2: muy bien, muy bien, dentro de, de toda esta locura en la que estamos inmersos, pues bueno
1: llevándolo con,
2: con la mayor cordura posible.
1: Si sí, hace tiempo que no hablamos, que no decidimos en tertulia de lo desconocido, ¿no? Y, y si sí quería saber a nivel personal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estás viviendo? Eh, veo que no paras y ahora hablaremos de un evento que va a ocurrir el día 13 de diciembre, un evento online, pero ante, antes de eso, oye, a nivel personal, a nivel social, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? Pues, pues a días,
2: ¿no? Yo creo que, que estamos todos eh, metidos en una confusión terrible, ¿no? Estaba escuchando ahora cuando... Cuando me habéis dado paso a Serage, la verdad es que eh, no sabe uno a qué atenerse, ¿no? Eh, al final te refugias, pues bueno, en tu trabajo, en tus cosas. Intentas no dedicarle demasiada atención a todo esto y, y a verlas venir, porque parece que en lugar de aclararse las cosas, lo que cada vez estamos más confundidos, más desconcertados. Y pues al final eso, ¿no? Refugiándote en tus cosas y, y lo que tenga que ser, pues, pues será.
1: Mira, decía muy prolífico Chus y realmente, bueno, pues eh, sigues con lo de al final de la escalera, vas haciendo, compartiendo audios y artículos en la red delmisterio.com. Esa también lo de vestigio, No sé si tengo todos los datos, me falta algo de, de, de todo lo que estás haciendo, que es muchísimo, ¿no?
2: Eh, es que hay veces que no me acuerdo ni yo, ¿eh? <risa> porque la verdad es que sí. Bueno, eh, al final de la escalera es la web donde yo empecé y bueno, es, es, es mi niña, ¿no? Yo esa es la eh, digamos la que más quiero de todos ¿no? eh, porque fue como empecé y sí, ahí es donde a mí me gusta escribir de vez en cuando y tal ¿no? eh, dentro de al final de la escala está La Última Realidad que es el podcast que hago ahora eh, la red del misterio.com como bien dices y Vestigium que es la asociación y, bueno, sí, yo creo que con eso está todo que son muchas cosas, pero bueno, en el fondo siempre es, es todo lo mismo, ¿no? misterio misterio y más misterio con diferentes características, pero bueno, sí, ahí, ahí estamos.
1: Y Chus, ¿qué va a pasar ese día 13 de diciembre, ese evento online, a través de Zoom? Cuéntanos un poquito, anda.
2: Bueno, eh, el, esa, bueno, la primera quedada virtual de Amigos del Misterio, efectivamente, el día 13 de diciembre, domingo, por la mañana, eh, es un evento que, que hemos improvisado eh, y que viene un poco... Es hijo de, de un evento anterior que hemos realizado en dos ocasiones en Vestigium, que es la quedada de amigos del misterio en Valencia. Hicimos una en 2017 en Algemesí y luego en 2019, el año pasado, la hicimos en, en Manises. Eh, normal, presencial. ¿no? Eh, el formato quedada es muy, lo que su nombre indica, pues quedar entre amigos para hablar de misterio. Y, y este año, pues bueno, tenía que llegar la tercera, pero pasó lo que pasó y yo hace tiempo que le daba vueltas a la posibilidad de, de hacer una versión virtual de la quedada y, y bueno, pues es el momento, es el momento porque como no podemos hacer la normal eh, vamos a hacer esta, aunque yo creo que viene para quedarse, yo creo que es una alternativa eh, distinta eh, no es lo mismo que vernos y tocarnos, pero también da otras posibilidades como que se pueda juntar más gente, ¿no? Entonces, pues bueno, ese día 13 va a ser más o menos entre las 11 y las 2 o mediodía. Eh, el horario todavía no está, no está claro porque depende un poco de, de, par, de la parte técnica, pero aproximadamente va a ser, va a ser por ahí, va a haber eh, seis mini ponencias. Van a ser ponencias muy rápidas de 15 minutos. Y luego, al final, eh, una tertulia abierta, que, que digamos que es un poco la esencia de la quedada, no que es pues, hablar un poco de todo entre amigos. Y nada, eso va a ser. no Estamos preparando la parte técnica, que es la que más preocupa ahora,
1: pero bueno, yo creo que va a ser un día
2: muy, muy gratificante, como siempre,
1: que nos juntamos. Esperemos que funcionen bien las conexiones ese domingo 13 y que todo vaya bien. Y, oye, sobre todo... Eh, enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que, mira, mismo lo que tenemos es el tema hacerlo virtual, hacerlo online, el tema presencial está más complicado y yo creo que ha sido es un acierto, ¿no?
2: Sí, de hecho, cuando acabó el confinamiento, cuando comenzó la famosa desescalada, empezamos a plantearnos la posibilidad de hacer la tercera quedada, pero se vio demasiado pronto que las cosas no iban a ser fáciles. Y cada vez están complicando más, con lo cual, pues, bueno, hay que ir haciendo cosas, ya que la tecnología nos lo permite, pues lo que se pueda ir adelantando, pues lo vamos a hacerlo porque esto parece que va para largo y, bueno, pues vamos a, a disfrutar lo que se pueda.
1: Sí, cuando sea presencial, pues también, pues oye, fenomenal, que ya será signo y inequívoco de que ya todo esto, esta pesadilla, ¿no?, que también daría para una película de terror, estando Carlos Dueña de presente, evidentemente, podríamos hacer una película de terror de todo lo que se está viviendo, todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, volveremos, yo creo que todo volverá a su cauce, pero mientras tanto, pues, como tú dices, ayudarnos de las tecnologías y este caso de esta aplicación que nos permite, pues, estar, eh, creo que son 100 personas a, 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 al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, hasta 100 tenemos, podemos estar, sí. Pues, estaremos muy pendientes de todo ello, Chus. Estamos en Tertulia, estamos hablando de la utilización de la lengua como arma política... Si te quieres quedar, pues aquí estamos en plena pleno fragor de la, de la, de la batalla. Si quieres que pudieras recabar tu opinión también perfectamente, tú eres tú vives en la zona valenciana. Vale, pero antes, si te parece, voy a dar paso a, a Miguel Navarro, que levantaba la mano y vuelvo contigo un segundito. Pero, Miguel, perfecto.
4: Navarro. Vale, primero un, sal un saludo a Chus y bueno, eh, Pedro, simplemente que ya hace una puntualización a lo que te había dicho de que el presidente de la Junta obligará o obliga con aplicar multas a quien no se pusiese la vacuna, ¿no? Yo le, le pediría al presidente de la Junta que para dar ejemplos la pusiese él primero y su familia y luego eh, obligase a los demás. Simplemente pero delante,
3: delante de notario, ¿eh? Ojo. Sí, delante sí, de pero, notario,
4: pero claro, claro. ¿vale? No que, ponga, que no se ponga, otra ponga otra solo
3: fisiológico, ni hagan como que... Exactamente, exactamente.
4: Pero igual él, el presidente de España, el primero debería ser. Y cuando él se la ponga, su familia se la ponga, que ellos se la tienen que poner con más razón, porque la mujer del presidente del gobierno estuvo con covid y alguno que otro más ya está lo que tú no puedes es obligar cuando tú no te la estás poniendo ni 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 vamos es que no eh, estamos todos lo que y simplemente era eso, eh, Pedro. No, no, y buena, buena puntualización.
1: Y, bueno, eh, lo hemos hablado en el programa y lo seguiremos hablando. El tema este ya lo que viene ahora, la, la vacuna, ¿no? Que han comprado millones de dosis, ¿no? Cuando hay un montón de, de vacunas, de posibilidades. Y a lo mejor resulta que luego compramos la que es peor de todas, ¿no? O a lo mejor la que tiene más efectos secundarios. Porque te vas a comprar una pastilla de, no sé, gelocatil. Bueno, puede decir la marca, un, un paracetamol. Y tiene un prospecto que te dice las contraindicaciones. Te vas a poner una vacuna y no te dicen exactamente ni lo que lleva, ni las contraindicaciones... Pero bueno, yo creo que eso daría para, para otro tema, ¿no, Miguel? ¿Compañeros?
4: Sí, sí, claro, que está claro que, que tendríamos otro programa, <risa> pero, pero, pero con un par de horas o más.
1: Sí, para retomar, bueno, pues rápidamente, si quiero hacer una rueda rápida y darle también paso a, a Chus, que nos opine un poquito de Chus. Estamos aquí en pleno fragor hablando de ese uso de la, bueno, pues la lengua, ¿no? Fíjate, estamos hablando del catalán. Eh, Carlos Doñas está, igual que nosotros, igual que yo, en Cataluña. Él ha estudiado allí... Eh, Miguel Navarro, pues toda la vida también la zona valenciana, igual que tú. Y yo no sé cómo tú ves este, este problema y que, bueno, que se va acentuando, la nueva ley CELA, el uso de. Bueno, pues que el, el, catal el castellano deja de ser lengua vehicular. Imagino que has estado al tanto de todas estas noticias y tú, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Qué opinas? Eh, con,
2: con muchísima tristeza. Eh, yo soy valenciano parlante por decisión propia. Yo a los 10 años eh, decidí hablar valenciano. Lo conocía, lo escuchaba y, y sabía hablarlo, pero no era la lengua que yo utilizaba habitualmente. Y con 10 años decidí hablarlo porque dije, bueno, sí puedo, porque voy a renunciar a esa posibilidad. Y desde entonces, pues yo hablo muchas más horas al día valenciano que, que castellano, en mi familia, en mi casa hablamos valenciano. Y es algo que, que entiendo que es algo normal, que, que es, es una de las dos lenguas que tenemos aquí, como sucede en, en otras partes de España que es un patrimonio cultural eh, magnífico y cuando eso se convierte en, en motivo de batalla, cuando siempre que la política se mete por medio lo, lo, lo echa todo a perder. Y, y yo, en mi caso como valenciano, y entiendo que igual con que gallego, con catalán, eh, cualquiera de las zonas eh, bilingües, eh, creo que es verdad que hay cosas que pueden generar ciertos conflictos, eh, ciertas situaciones de, de cierto conflicto pero que si no se metiera la política por el medio casi, no llegarían a casi nada, serían cosas perfectamente solucionables por cómo se vive en el día a día ¿no? de, de cualquiera de estas zonas. ¿no? Lo de la ley CELA sinceramente no no lo he mirado demasiado, he visto las noticias, he visto algún comentario, pero estoy bastante al margen. Desde luego cualquier, eh, cualquier intento, si es así, no lo sé sinceramente, pero cualquier intento eh, de... de, de de apartar el castellano como, como ese patrimonio común que tenemos en toda España eh, y que además con otros muchos países del mundo, eh, me parece una barbaridad. El español o castellano igual me da. Eh, es una joya, una auténtica joya. Y atacarlo desde donde sea o por el motivo que sea me parece una estupidez imperdonable. Sinceramente, eh, sin, sin que eso tenga por qué perjudicar a otras lenguas, insisto, soy valenciano parlante y yo defiendo mi cultura y, y la defenderé, pero atacar al castellano me parece una, una barbaridad.
1: Pues todas las lenguas creo yo que son, me quedo con tus palabras, no de, son una joya, no igual que el catalán, son todas enriquecedoras, el castellano, el gallego, el euskera, pero claro, fíjate, tú has escogido esa opción que es una opción personal tuya de hablar valenciano, porque tú quieres, el problema es cuando hay imposiciones, ¿no? o por ejemplo cuando en el colegio pues a los niños no les dejan, por ejemplo, pues ya casi ni estudiar en la lengua materna de, de, de los padres, en este caso, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y ahí, claro, ahí surge la controversia y surgen, pues, colectivos que evidentemente se sienten, pues, se sienten, pues, eh, ninguneados y excluidos, ¿no? Sí, es que, eh, vamos a ver,
2: la lengua no debe ser nunca un problema, ¿no? Yo sí entiendo que en el tema de educación y tal puede haber ciertas ciertos roces, ¿no? Por ejemplo, aquí en Valencia tenemos eh, el problema, entre comillas, yo no creo que sea un problema, pero bueno, que es el de que hay zonas que son eh, castellano parlantes, Históricamente nunca han hablado valenciano y imponer en esas zonas el valenciano sería absurdo. Y no sé exactamente cómo está el tema, pero creo que está bastante, bastante mal la cosa, ¿no? Donde yo vivo, por ejemplo, en la zona de La Ribera o de La Horta, pues, siempre se ha hablado valenciano, independientemente de, la, de que la capital, pues bueno, siempre tiene esa tendencia a que se hable más castellano, pero, pero yo creo que jamás tendría que ser un problema que hay medios de sobra para que quien quiera pueda estudiar en una lengua y quien quiera estudie en la otra. Sí creo que debe existir la obligación de conocer ambas con esos peros en determinadas zonas, pero yo creo que con sentido común podría haber pequeños roces, pero no estas cosas que, que estamos viendo. Yo sí entiendo que los padres tendrían que poder elegir si prefieren. Me remito a Valencia porque es donde vivo, pero el valenciano castellano, me da igual, catalán, castellano, gallego. Eh, creo que tendrían que poder elegir. Y evidentemente, pues luego ya el individuo, cuando tenga su edad, será el mismo que lo haga, ¿no? ¿no? No no, creo que tenga que. No tendría por qué haber ningún problema con eso.
1: Bien, pues vamos. Eh, yo quiero hacer una pregunta a Carlos Dueñas. Carlos, dime. Yo que te veo siempre que hilas fino en, en los comentarios y digamos a. Yo no sé si que hagas de futuro luego. Pero tú, como, como nacido y criado en Cataluña, ¿tú cómo ves esto dentro de 15, 20, 30 años?
5: Igual, eh, porque para empezar, a los primeros que no les interesa que Cataluña sea independiente es a izquierda Republicana ni, ni a la Puigdemont, ni etcétera. Son a los primeros, no sé, se acaba el chollo, ¿de qué van a vivir, no? Eh, de tener la cuerda tensa siempre, ¿no? Si sale esta noche, vamos... Felipe VI, ¿no? Diciendo así todo solemne, ¿no? Bueno, declaro que independiente, A los cinco segundos saldría Puigdemont con un tuit diciendo que el Estado opresor otra vez, ¿no? Eh, de forma unilateral, ¿no? Decide que seamos independientes, ¿no? O sea, se negarían en rotundo. O sea, no les interesa a nadie. Vamos a estar siempre igual con la Gresca. Porque hay muchas instituciones y muchos millones y mucha gente que vive de eso, de estar siempre con el enfrentamiento. Y entonces vamos a estar exactamente igual. O sea, no me cabe duda.
1: Preparando la sección, bueno, pues tú siempre que entras con nosotros nos traes una buena representación de, de películas ¿no? En, de, en relación al tema, pero hoy era bastante complicado, ¿no?
5: A ver, claro, es que a mí tampoco me gusta mezclar cine nacionalista con cine catalán, que no tiene nada que ver. Eh, quizás hay películas que han tocado, sobre todo documentales, pero es que, claro, los documentales siempre son sesgados, ¿no? Entonces tampoco, bueno, vamos a hablar de algo, ¿no? Si queréis... Quizás eh, una de las primeras obras no fue el, el tambor del Brook, ¿no? Una película de Ignacio Ferrés, bueno Ignacio de Fiquino, vamos, un, un gran director y que hablaba pues eso de, de, de bueno una especie de de de, de leyenda, ¿no? De, de, de un de un chico que que bueno poco para ahuyentar a los soldados franceses, ¿no? En, allá en el siglo XIX, ¿no? La guerra de la independencia española, pues se ponía a tocar en un sitio que hacía en las montañas que había un eco con el tambor y, y se pensaba que había un ejército detrás, ¿no? Y este director quizás le dio un enfoque un poco más, claro, en aquella época no se podía hablar de según qué cosas, un enfoque un poco más, eh, digamos, eh, subliminal, ¿no? Con el tema de, del, del franquismo, ¿no? De hecho, de esta película se hizo una versión para mí, horrorosa. Que nunca me gusta decir que sea mala ni buena, pero bueno, una película muy reciente, 2010, Brooke, La leyenda, la, la leyenda en Catalan, vamos, de Daniel ben, ben Mayor. Y bueno, fue la misma historia, pero vamos, que prácticamente eso parecía Rambo 3. O sea, era un tío de, de que pegaba unos saltos y dominaba todo, comía hierbas y cosas. Es una cosa una cosa rarísima, ¿no? una mezcla rarísima hizo ahí el chico este. Eh, vamos, mejorable. Luego hay otra, otra fricada muy curiosa, que se llama Patria, y me, me sale muy mal porque el director es amiguísimo mío, Joan Franchanals, ¿no? de hecho, estudiamos juntos, ¿no? Y el, también el actor, el actor protagonista, Miquel Sichar, ¿no? Un gran actor carlán, ¿no? Una, una película se llama Patria, no la confundamos con la serie magnífica, ¿eh? esta de televisión, ¿eh? eh Danambur, no, no la confundamos con eso. Patria, una película horrorosa, una especie o sea, de repente, hoy en día, ¿qué, qué pasa? Que cualquier... Cualquier mono con chancletas te coge cuatro drones y se piensa que está haciendo una gran obra, ¿no? Entonces es lo que pasa con la cine actual, ¿no? Que con cuatro drones te vengas, te empiezas a hacer planos aéreos y le pones a cámara lenta y te piensas que eso ya es, oh, esto es la hostia, ¿no? Y lo, lo vendieron como si fuese una, una especie de heart, que por cierto, en esa película puso 50.000 euros del bolsillo de todos a la ANC. O sea, eso que lo sepáis todos. Que nunca se llegó ni a estrenar, esta, bueno, sí, en, en un cine, en una sala vamos es igual muy muy reducido no el estreno o sea que eso perdimos todo el dinero con esta película os lo aseguro otra peli quizás es esta que ya se habló hace un tiempo en este programa no esta de Salvador bueno esta quizás sí que es ya toca más con el tema de hoy no porque es el, el último digamos ajusticiado no por, por el franquismo no por el garrote vil no de Salvador Puchanti Pucha que estamos hablando un, mil, un militante un, una especie de militante del movimiento ¿no? Bueno, esta película está muy bien independientemente de, que te, de, de lo que opines, políticamente está muy bien esta película de Manu Borga y me parece fantástica luego otra película que también conozco al director de hecho estaba de jurado en un premio que gané yo en el Festival de Turín Agustín Villaronga muy majo eh, negre, una película que todos conocemos que ganó ganó bueno, nueve premios goya en su momento lo que pasa es que es eso no que ganó más premios que o sea, tuvo más más Goyas que, que público o sea la, la había muy poca gente esta película pero quizás eh, es una grandísima película ¿eh? y toca el tema este del de, de, conflicto siempre del trasfondo no, de, de, el ¿no? La, sí, la me sorprende, carlos
1: que me, me sorprende que no, que no tuviera público porque se le hicieron una, una publicidad impresionante
5: Sí, pero a ver, tuvo algo más de público cuando ya eh, con el boom de los Goya, durante sí. esas dos semanas siguientes, pero cuando se estrenó, no la vieron, la vieron cuatro, ¿eh? ¿eh? pero cuatro, o sea, te digo. Y bueno, es una grandísima película, eso hay que decirlo, y Villaronga es un tío majísimo y un grandísimo director también. Estos documentales que yo te hablaba antes son yo te, te destacaría dos pero más que nada porque son buenos ¿eh? yo ya no me sitúo si políticamente estoy de acuerdo o no con ellos ¿eh? uno es en la ciudad muerta la ciudad muerta de 2014 de Xavier Artigas y está muy bien narra pues eso un suceso que pasó aquí en, en Barcelona con un, un guardia urbano que, que bueno metieron torturaron a, 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 cuatro, a cuatro personas eh, y luego se demostró que no, no tuvieron nada que ver con este conflicto bueno es una movida bastante Bastante dura, ¿no? Y ganó el, Fe el Festival de Málaga, mejor documental 2014, y es un para mí, yo lo he visto, es bu buenísimo este, este documental, más allá de lo que opines. Otro, bueno, sí, este sí que fue muy oportunista, está eh, más la dirige la, la queridísima directora de la Academia de la Cinema Carlá, y es una pasola, ¿no? O sea, que es, bueno, lamentable, ¿no? Como todo lo que hace ella siempre. Y mmm, se llama El o sea, mañana, ¿no? El día siguiente, vamos, El y, y bueno, es una especie de documental en la que hay un montón de actores aquí de gente, actores, me refiero a personajes políticos y además lo tiene fácil ella, siendo quien es, claro, evidentemente llegar a ellos y bueno, una, una estupidez a no ser que seas, bueno independentista, vamos, que te cortes las venas con las cuatro barras ya para aprovechar, ¿no? por si eres tan, tan independentista y ya para finalizar, un poco en plan más divertido me gustaría resaltar, pues bueno, sí, evidentemente esta película... Que es una secuela, ¿no? La de ocho apellidos catalanes, que está muy bien. Emilio Martínez Lázaro, que está genial. Yo creo que es, el, para mí, el mejor ejemplo de lo que está pasando ahora mismo. Porque yo siempre digo que el humor es, un, es una herramienta muy útil para contar cosas muy duras, ¿no? Sin herir a nadie. Y me encanta esta película, como la enfoca, y está muy bien, o sea, no, no está nada mal. Y luego, una pequeña maldad, si queréis, ya para finalizar. Adelante. Mm, ya, ya, ya cierro. Una película que a mí me encanta. O sea, más es que yo creo que esta película... Hoy en día ya es que ni siquiera sería visible, o sea, de lo hiriente y lo cruel que es, ¿no? Y, y se mete con todos los, todo, todo, todo lo que acabe en, o fobo o o, o o sea, todo, todo está dentro de esta película. Es la Biblia en pasta de Manuel Sumer, de 1984, una película que te cuenta, pues, un poco la, la historia de la ONDO, de, bueno, desde Adán y va hasta ahora, ¿no? Una especie de la vida de Brian a la española, ¿no? En la que hay un pequeño detalle, en el que hay un momento en que sale, sale el, el diablo, ¿no? Y Casualmente, ¿el diablo qué, qué hace? Habla catalán. ¡Qué fuerte! Pero, oye, yo la veo y yo me parto, lo siento, ¿eh? Y me parto porque digo, es que esto ahora mismo... No se podría ni emitir de lo, de lo dura que es, ¿no? O sea, sería. Empezarían todos los sectores. Además es que todos los sectores pegándose con ella.
1: Pero es que ahora no se podría emitir ni, la, ni los pinqueros siquiera. O sea que, que
5: hemos, no, no. hemos evolucionado. <risa> Totalmente. Pero esta película a mí me encanta. La vida en pasta. A ver, es muy mala, pero a ver, está es muy cutre, ¿no? Pero, pero a mí es tan hiriente, Es que se mete con todo, ¿no? Y, y a mí me gusta este tipo de películas. Ni siquiera la mamá chicho podrían salir en Telecinco ya. Si es que estamos. yo creo que hemos sido peor, ¿no? No, pregúntaselo a mi amiga. Noemí Ramal, ¿no? la, la, la mujer, la mujer de, de Álvaro Pérez, el, el bigotes, amigo mío también, ¿no? que está en la cárcel, por pues, el tema que, que todos sabemos, ¿no? que fue representante de actores antes de asesor de así sobre Pepe y eso, ¿eh? y, y tengo muchos episodios con él y con, con su ex mujer, no, con su mujer, con Noemí Ramal, mamachicho, por cierto.
1: Pues mira, otro tema que lanz... ya mira, ya tenemos otro tema para otro día cuando podamos y es el sí. bueno. Pues cosas que antes eh, se hablaban tranquilamente, se trataban, incluso en ya, no había redes sociales, pero bueno, en el cine, en el teatro, y ahora sería imposible, porque evidentemente saldrían o las feministas, o las feminazi, o lo políticamente correcto, ¿no? Es, es, una, es una revisión
5: de todo. Animalistas, ¿no? Eh, es bueno, que todo, no se puede hacer todo, nada ya, no todo, se puede hablar de y nada, y no se puede. Y <risa> los LGTBs también, todos, es que sí. no, si todos tenemos derechos en el mundo, evidentemente. ¿Quién se mete con nadie, no? para, pero para nada? todo molesta,
1: ¿no? ¿te das cuenta, Carlos, que es todo, todo es molesta?
5: Que, evidentemente... Eh, es que aquí tienes para, para dos temporadas con esto.
1: Tenemos para hacer, vamos. Pues bueno, Carlos, sí. nada, gracias por la aportación, por la opinión, que es un tema que no es fácil y aparte del cine que hoy has quiero estar de inicio, cosa que te agradezco.
5: Pues muchas gracias a vosotros y un saludo a todos. Venga,
1: muchas gracias, Carlos, sí. un abrazo. Una, una pregunta para, una pregunta para, para Serás. Eh, los lo Eves ¿En qué idioma hablarían? Hostia,
3: bueno, a ver. Para Serás y para
1: Miguel <risa> también, pero bueno, en este caso
3: es el primero a Serás. Eh, para, para empezar, es que no podríamos hablar de un idioma, sino de un sistema de comunicación, ¿no? Más que, más que idioma. Fíjate que, por ejemplo, las jirafas es el uno de los, bueno, por, por no decir el único mamífero que no tiene cuerdas vocales, cuerdas vocales, perdón, pero sí comunica, ¿no? No tiene cuerdas vocales, pero es capaz de comunicarse con sus semejantes, al igual que le pasan a las plantas, que a lo mejor no tienen una, un sistema de comunicación verbal, pero se pueden comunicar mediante pulsos eléctricos, a través de las raíces. Y lo mismo sucede con los peces, los peces no hablan, pero se comunicarán, ¿no?, de alguna u otra forma, de hecho, a lo largo de toda nuestra cultura hemos observado cientos, por no decir miles de animales que se expresan de una manera para llamar la atención o el peligro, como puede pasar, por ejemplo, la serpiente de Cascabel, ¿no? Ese animalito cuando empieza a girar esa cola te está avisando, eh, cuidado, peligro. O cuando un gato te bufa y se encorva, ¿no? Yo creo que muchas veces no solamente es el lenguaje verbal o es el comunicativo, sino muchas veces es ese lenguaje no verbal incluso hasta expresivo. Entonces, en este caso, la respuesta es muy sencilla. La manera de comunicarse no va a ser mediante sonidos sino mediante señales luminosas.
1: Bueno, pues interesante. No Hay gente incluso que te preguntaba si utilizaban el morse, ¿no? El otro día veía no sé por dónde. Bueno, a ver,
3: claro. Es pues que, a ver, lo que estamos hablando es un sistema de comunicación donde realmente no podemos... A ver, el morse es algo que hemos inventado nosotros y gente que no conozca el morse, por bueno, ejemplo... Ver, será, no va... será. El, morse
4: no, el morse no nos hemos inventado. El morse es, es universal. Pero, sí, otra cosa la, es ver, que pongamos hemos... una, una clave que...
3: Miguel, pero me no, refiero que es, es famoso, un idioma ¿sí? inventado por el señor Morse sí, y demás, eh, vale, eh, por eh, el eh, cual eh, se eh. establece un mediante sonidos, por ejemplo, mediante pulsos de cor pulso corto y pulso largo, se establece un sistema comunicativo mezclando y combinando, lo que sería, por ejemplo, un sistema binario, lo que sería en el, un ordenador, ¿no? Ceros y unos, esa combinación lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que ese código eh, que hemos inventado los seres humanos, como es el código Morse, hay gente que son seres humanos y no lo podría entender. Tú escuchas Morse y tú solamente estás escuchando pi, pero no, no, no lo puedes interpretar, ¿no? Sin embargo, claro, la manera de comunicarte con estas entidades biológicas extraterrestres vendría a ser una especie de Morse, pero lumínico, lumínico y realizado en un rango no visible al ojo humano, lo que sería el infrarrojo, el espectro infrarrojo.
1: Bueno, pero que hablaremos en el próximo podcast de Tertulia de lo desconocido pues tenemos ahí una sorpresa preparada sobre el tema de los, bueno, pues ese, ese artilugio que ya tiene nombre, que han creado eh, tanto Miguel Navarro como Seras García, que ya están haciendo pruebas, e incluso ya hicimos un audio en el cual estaban in situ, estaban ya dando los primeros pasos, y ese, ese bebé que daba los primeros pasos ya incluso, pues no es que camine, es que incluso ya, yo creo que balbucea, e incluso Miguel Navarro, yo creo que ya prácticamente, vamos, dice papá y mamá casi.
4: Bueno, dice ya de todo <risa> Papá, no quiero hablar, sin, 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 sin adelantar mucho,
1: pero que realmente está, bueno, como titular así va, ya, va bien, ¿no?
4: Funciona bien eh, Bueno, el aparato es lo que es eh, para lo que, el, el, la función por la cual se ha inventado eh, está, a ver, eh, está hecho para lo que es que te vean, no para tú imagínate que vas a un sitio a una Delta una ONI y te pones a saludar con el brazo, ¿no? Te a saludar eh, pues esto es una herramienta que, que se ve a muchos kilómetros, ¿eh? pero el lado no está viendo nada. O sea, el Dalla no está viendo nada, pero a muchos kilómetros eh, lo que pase por los cielos lo está viendo si tiene visión nocturna, ¿vale? O ve infrarrojo, ¿no? Que de lo que se trata, que te vean.
1: Importante, ¿no? Bien, pues vamos con, con Chus JC para despedir. Chus que estamos aquí en Tertulia, hemos hablado, fíjate... del Pedro, tema del Pedro, lenguaje. perdóname, que ¿Sí? yo aprovechando
3: que está aquí Chus, pues decirle, claro, ¿Sí? como estamos en la misma comunidad autónoma y posiblemente estemos más cerca de lo que nos podamos imaginar, comentarle que si algún día le apetece venirse con nosotros a hacer un poquito de trabajo de campo y que pueda ver el EBCOM funcionando y pueda ver cómo puede cómo es tan increíble y cómo cambia por completo una observación eh, celeste nocturna en busca de los mal llamados ovnis a través de un visor infrarrojo porque estoy seguro que le va a gustar muchísimo y desde aquí ya te mando esa invitación el próximo día que salgamos o cuando veas que puedas. Si te apetece venirte con nosotros, estás invitado.
1: Me la quedo, me la quedo la invitación, por supuesto que sí. Bueno, pues te, tú la habías conocido hace de cauce entre programas y entre amigos, que eso nos encanta y bueno y me quedo con esa frase serás que esto levanta pasiones el mal llamado el mal llamado mundo de la ufología de los ovnis eh, sí, esto, tío, es que... sabes tú qué que levanta pollas ¿eh? es difícil ya, ya, esto. bueno
3: para mí ya ves tú que cada uno se le levante lo que quiera levantarse porque el problema está en que en 60 años del fenómeno de los platillos volantes lo más que hemos sacado y obtenido son millones de libros que hablan de lo mismo siempre millones de documentales que hablan de lo mismo siempre muchas hipótesis en el aire y ninguna prueba fehaciente sin embargo pues bueno, desde hace dos años justamente, era este mes de noviembre, el día 13, hacía dos años que me publicaron el primer libro, donde ya hablo de las entidades biológicas extraterrestres y dos años después, ¿no?, se crea un sistema o un dispositivo, digamos, para la comunicación con esas luces que, bueno, que la gente pues confunde con platillos volantes. Que, ojo, que no estoy diciendo que todos sean entidades biológicas extraterrestres, no niego la existencia de platillos volantes... Pero la, las evidencias me las. Tengo que basarme en las evidencias, en el estudio y en la ciencia que me hace pensar que lo que hay arriba no son ni más ni menos que auténtica vida extraterrestre, biología, ni más ni menos, que confundimos por su forma con platillos volantes. Y de ahí viene, pues, este dispositivo, el EBCOM, que tarde o temprano, porque esto es cuestión de, de estar trabajando con él, vamos a obtener ese contacto, ese deseado contacto. Ojo, eh, sin saber realmente las consecuencias de ello, porque yo le voy a, nosotros vamos a llamar a un bicho que está por ahí arriba, no sé cómo puede reaccionar. Entonces, claro, nos vemos ahí con la situación de espero no salir corriendo y no cagarme vivo y tener por lo menos esa filmación que por fin demostrará pues eso, ¿no? que ahí arriba hay unas formas de vida muy interesantes y muy curiosas que venimos confundiendo con el fenómeno desde hace más de 60 años, por no hablar de, desde tiempos de antes de la Biblia. Y bueno, que ya hablaremos de ello en el próximo podcast, Pedro, no te preocupes. Sí,
1: sí, eh, estoy deseando ya hacer la grabación y bueno y que me contéis un poco las, bueno, las impresiones in situ ¿no? y, y los resultados, ¿no? que al final bueno pues cuando uno hace una tarea de investigación pues hay una tarea de análisis y también de recoger resultados y saber exactamente cómo funciona y, y yo creo que también pues vaya aprendiendo a utilizarlo, ¿no? que eso también es interesante así que para el próximo audio que estaremos muy pendientes en Tertulia de lo Desconocido pero si vamos ahí para concluir con Chus jf pues Chus, no sé, él tiene el tema de la ufología, pues imagino que si sí te sigue interesando o no me ha vuelto a interesar como a muchos ¿no?
4: Eh, porque el,
2: el fenómeno ovni, como bien ha dicho Seras eh,
1: vivió un una
2: etapa de que era como dar vueltas siempre <ríe> hacia el mismo sitio ¿no? era un círculo vicioso o un callejón sin salida como queramos llamarlo y en los últimos años pues propuestas como esta y como otras pues han, han han abierto el fenómeno le han dado le han dado nuevas posibilidades y seguimos intentándolo yo yo empecé así a mí de niño lo primero que me apasionó fue el fenómeno ovni pero sí que es verdad que luego eh, pasaba el tiempo y era un poco siempre lo mismo muy absurdo en muchos casos y bueno a mí me parece genial que se abran estas posibilidades y oye, ojalá ojalá consigamos ese contacto
1: Bien, Chus, pues, ¿forma de contactar contigo? ¿La gente que quiera pues, conocer tus trabajos, todo lo que haces? Bueno, la forma
2: más fácil es, es encontrarme en Facebook o en Twitter como ChusJC, con, con X, eso sí, eh, el Chus con X. Es la forma más fácil de, bueno, eh, las dos webs. Una es al final de la escalera, que para encontrarla eh, mejor buscarla como finalescalera.com porque si no aparece la película. Y la otra, bueno, la red de redmisterio.com, tal cual pero bueno, lo más fácil, ya digo, en Facebook y en Twitter ChusJC se me encuentra fácil y si alguien, ya que ya que me lo pregunta, si alguien quiere eh, asistir al tema de la, de la quedada del día 13 lo más lo más eficaz en este caso el, el correo de la asociación, asociación
1: gmail.com es lo, lo más eficaz Perfecto, lo pondremos, lo compartiremos en redes sociales y nada, allí nos veremos, esperemos que vaya todo bien Sí, bueno, la parte gracias. de la es la que más me preocupa, pero bueno, sí, seguro, que sí, seguro que sí. Bueno, vamos a, vamos, a, ya le comentaremos a Eva que también haga sus cositas para que todo vaya bien, todo fluya <ríe> a nivel energético. Y tú sabes que está muy relacionado el tema energético y los dispositivos electrónicos. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Chus, ¿eh? A vosotros. A la próxima. Bien, para ir concluyendo, este caso con Miguel Navarro. Miguel, que estábamos hablando antes del cacharrito, del, del nene que habéis tenido sí. en, en común con Serás. Celeste García, Miguel Navarro, que ya está dando sus frutos, y bueno, pues muy pendiente de vuestras investigaciones, y, y oye, no sé si queda algo en el tintero por decir, ¿qué quieras comentar?
4: No, la verdad que, que esto que estamos haciendo entre Sera y yo es otra forma de ver el fenómeno OVNI. Como bien ha dicho Chus, es, ya se quedaba ¿no? el fenómeno Omni un poco apartado, porque siempre era lo mismo de lo mismo. Y sí que decirte, Pedro, que en la siguiente grabación aportaremos, eh, ahí está seras que lo podrá confirmar esta última investigación, que tela, tela, tela marinera, ¿vale?
1: Tela. Bueno, pues ahí, ahí la dejamos como, como anuncio, como, vamos, como un adelanto, una pequeña de abrir boca para lo que viene. <ríe> Gracias, Miguel, ¿eh? como siempre. Y hasta la próxima, bueno, que, ¿sabes que son abrazo, temas compañeros. Gracias por sí. este, siempre recoger el guante de, de estos temas tan complicados que, que últimamente se nos está ocurriendo sacar.
4: Bueno, la, a, a la cuestión es, es <ríe> que se te hinche la vena y soltar lo primero que se te ocurra, ¿no? Siempre con respeto y con, vamos, no sé, no sé cómo decirlo, pero con respeto siempre.
1: Con respeto y los comentarios de la gente en evox siempre que sean con respeto se le dan paso. Evidentemente, cuando son insultos, ya sabemos que no, que evidentemente no estamos para no, porque nosotros tenemos una visión de la, de la, de la realidad social, comentamos y a veces, pues sí, si no, como dices tú, no, se nos hincha la vena, son temas que levantan pasiones, pero siempre con educación y respeto.
4: Por supuesto, las críticas constructivas siempre serán bienvenidas. Las que son, las que no son constructivas, evidentemente, eh, hay que dejarlas de lado. Gracias, Miguel. Un placer y un abrazo a todos Chus, y serás y tú y a, y a ti Pedro, claro. Si sí,
1: faltan falta a, por... a los oyentes, a los también. oyentes, evidentemente que, que cada por son supuesto. más. No. En eh, Tertulias, bye. en ebox y en y otros sitios que también nos emiten Bien, pues eh, terminamos con Seras García, para concluir Bueno, pues eh, director, decíamos al principio de Enigmas al descubierto Que tampoco para el programa Y imagino que sigues preparando temas, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta vez no te puedo
3: decir lo que tengo preparado para. El, Siempre para, nos adelantas sí, y si esta vez nada no, ¿no? Sí, sí, <risa> bueno, a ver, pues mira eh, Te iba a decir que no, pero ahora te voy a decir que sí pero como lo tengo ahí en mente y todavía no lo tengo muy agarrado, como a mí me gusta, bien cogido por las pelotas como siento la expresión. Mejor pues, no decirlo entonces no, no te puedo decir nada, pero bueno, va a ser un programita muy especial para despedir el año para finalizar esta quinta temporada ni más al descubierto y eh, sobre todo el, el agradecer ¿no? a, a la gente que un, una temporada más, que un año más haya estado ahí pendiente de todos los programitas que hacemos, de estas tertulias sin edición donde a veces, como bien dice Miguel Navarro se nos hincha la, la vena pero hay que ponerse en el pellejo de, de, de cada uno para que la gente se dé cuenta que muchas veces esto no es ni, ni por despecho ni por desprecio, ni somos de un ideal político ni de otro. Simplemente estamos en contra de las injusticias. Y bueno, y cuando uno tiene que ir a pedir para comer o tiene que ir a pedir para que no le corten la luz y viene un señor lleno de oro con un BMW en la puerta, con un móvil de mil euros, pues a lo mejor eso te escama un poquito y te sienta mal, ¿no? Porque tú vas si no no, ninguno, no, precisamente no tienes coche y encima no te puedes permitir el lujo de tener la luz pinchada como Ajá. tienen algunas personas. Ese tipo de injusticias es la que muchas veces, pues a lo mejor quien tenga un buen sueldo, un buen trabajo y dadas las circunstancias ahora mismo, pues lo esté pasando mal, pero tenga su plato de comida todos los días y no sepa lo que es pasar penurias, hambre, y que te estén cortando la luz cada dos por tres y no tener un puto duro, pues oye, se hace muy complicada la situación ver como ciertas personas que debería de ser todo igual, ¿no? Hablamos de la igualdad y la igualdad es que todos tengan los mismos derechos y no unos tengan más eh, a favor y otros tengamos más en contra. Eso por un lado. Luego, con el tema del EVECOM, hay que ser muy insistente con que esto no es la panacea. Esto va a ser una herramienta complementaria, por ejemplo, a un visor infrarrojo con el que vamos a poder demostrar que es más fácil de lo que parece contactar con esas luces en el cielo y sobre todo demostrarle ¿no? a la gente que nada que ver con platillos volantes y que esa ciencia ficción hay que desaprenderla para empezar a aprender de nuevo lo que es la ciencia donde vamos a poder ver y observar en el cielo pues esas lucecitas que tienen un comportamiento más biológico que mecánico. Y sobre todo agradecerte tanto a ti, Pedro, pues bueno a toda la gente que nos escucha, su paciencia, el que una vez más cuentes con mi, con mi persona para, para tu programa. Y cualquier cosita, aquí estamos. Que estoy seguro que tú también estarás preparando un buen programita para finalizar el año y cerrar esta temporada... Sí, año duro, ver, ¿eh? Año, año
1: complicado. Año complicado, ya lo sabes. Año duro. En dos, 2020, que realmente, bueno, está dando para mucho y, y mucha gente tiene ya ganas de que se acabe, pero bueno, todo es un aprendizaje, ¿no? Y lo que dices, eh, los programas, tanto Enigmas al Descubierto, como Tondi, como Tertulia de lo Desconocido y otros que conocemos, eh, amigos, pues eh, el hablar con un lenguaje coloquial, que muchos se rasgan las vestiduras, pero es que yo por lo menos no entiendo otra forma de realizarlo. Yo creo que hay que hablar eh, claro. Y bueno, pues yo creo que sin pelos en la lengua, ¿no? Yo creo que esa es la, es la manera que sabemos Exacto. y la manera que hacemos programas, ¿no?
3: Y sobre todo cuando no están pagando por algo que es un trabajo que nos pone muchas horas de, de estar... En, en, la gente no, según, mucha
1: gente no lo sabe lo que
5: lo claro, que nos tiene. hemos
3: acostumbrado, Pedro, a lo gratis y, y lo gratis muchas veces la gente no se da cuenta de todo el trabajo que conlleva por tanto, no te puedes permitir el lujo de a veces dar según qué opiniones de, pues yo he venido aquí y esperaba escuchar otra cosa bueno, chicos, si no has pagado nada no sé qué coño esperabas escuchar y como mínimo tengo una crítica constructiva porque tú no sabes dónde estás viniendo y a lo mejor ese programa de ese día se sale un poquito de la tangente de lo que estamos acostumbrados a tratar en tantísimos otros programas no entonces, claro, el lo fácil que es de educación. Esconderte... A esa ¿tale? educación, Ponderte simplemente. De un pseudónimo y poner a parir a cualquiera. Pues ya te digo que yo no borro los comentarios. De hecho, más de una vez doy un toque de atención y digo, a la próxima te elimino. Me siguen, no vacilando, pero a lo mejor me siguen diciendo una, una crítica un poco destructiva, pero no tanto. Y yo, por tanto, esos mensajes los dejo ahí ¿eh? para que todo el mundo vea que oye, hay gente que le gusta nuestro programa, hay gente que lo odia por completo, pero ahí están los comentarios para que luego cada uno sea el que primero que lo escuche y luego pueda juzgar si están de acuerdo si estaban equivocados esas personas que, por ejemplo, pues critican simplemente por el hecho de, según publicas el programa, a los dos minutos ya tienes un comentario destructivo y dices, tío, un programa de dos horas no te da tiempo a escucharlo, si lo acabo de publicar ahora es un normal, pero bueno hay de toda la vida del señor.
1: No, pero si a todos nos pasa que escuchamos otros podcasts y oye, te guste más, te guste menos, pero evidentemente es, hay que, hay que a ver, eso no lo, el que no lo hace no lo sabe, el, el trabajo, el esfuerzo el tiempo, el, el contactar con invitados, la edición, el montaje el bueno, la publicidad miles de cosas que la gente mucha gente que no se dedica a esto pues le costará, le costará entenderlo, no evidentemente
3: Claro, ¿no? y sobre todo porque de esto tampoco vivimos aquí no hay un claro. partido político que nos esté financiando que ojalá lo no hubiera alguno, ¿no? que nos dijera mira, te suelto tanta pasta y tal y cual, y tira adelante y compete un mejor equipo que llevas desde el año 2008, por ejemplo, con el mismo ordenador como es en el caso de Enigmas al descubierto, ¿no? Bueno, aquí no estamos financiados por nadie, nada más que por un grupo de personas que con muchísima humildad nos intentan aportar de vez en cuando lo que pueden, que muchas veces, pues bueno, a lo mejor no te da para comprarte un portátil, pero sí, ¿no? Para si se te ha roto un ratón, por ejemplo, poder, poder cambiarlo. Oye, que hay veces que el ratón se te cae, por ejemplo, ¿no? O para intentar que la factura de fin de mes de tanto internet, tanta luz y demás pues sea lo más eh, eh, económica posible. Entonces, sí que, hay, sí que es cierto que hay gente que, que valora muchísimo ese trabajo y, oye, aunque sea la aportación mínima, máxima, me da absolutamente igual de esa manera, sí que es cierto que, oye, pues bueno... Mmm, ¿Nos podemos permitir el lujo a lo mejor eso de alguna vez cada tres o cuatro meses comprarnos un ratón? Por supuestísimo que sí, pero no vivimos de ello, ni nos da para, para vivir, ni muchísimo menos para tener grandes lujos ni nada. Por lo contrario, lo que hacemos es emplear una parte de nuestro tiempo vital en intentar hacer un programa para que el que lo escuche le haga razonar. ¿Estará de acuerdo o no? Por supuestísimo, no tratamos de convencer a nadie de nada, sino de intentar haceros pensar, de haceros razonar y daros eh, ciertas noticias o a lo mejor ciertos puntos de vista que a lo mejor son diferentes al de los demás pero para que le deis una pequeña oportunidad sobre todo para que veáis algo más de lo que os están diciendo en todos los grandes medios de comunicación Pues ahí seguiremos, Eras hasta que nos deje <risa> Muchas gracias y hasta la próxima Nada, nada que agradecer Agradecido a un humilde servidor, Pedro tanto a ti, a Carlos Dueñas, a Chusti y a Miguel Navarro, claro, por supuestísimo
1: Gracias a todos y nada, hasta la próxima Un abrazo